0: Ja, letzte Woche, Frank, hattest du eine ganz besondere Folge. Na, du weißt noch, oder? Na klar erinnere ich mich an die Folge mit Jan, die war spitze.
1: Ja, und das war ja für dich eine ganz besondere Folge, weil äh, du dich mit Jan so gut verstehst und ihr auch beide da so unheimlich eine Wellenlänge habt. Und äh, ja, hör mal, da habe ich mir gedacht, äh, da muss ich nachziehen. Ne? Und da habe ich das Internet durchsucht, durchsucht und durchsucht. Und ich weiß ja, bei Running Backs geht so ein bisschen unsere Meinung auseinander. Ich bin da sehr pro Running Backs, finde die Position ja sehr wertvoll und du... Ah, ich würde jetzt nicht sagen, du bist so dagegen wie Adrian Franke, aber viel besser ist das halt ja eigentlich auch nicht, oder?
0: Ja, nun gut. Man muss ja auch sehen, was ist produktiv, was kostet viel Geld und was kann man daraus machen?
1: Also ich bin da doch eher mal gegen Runningbacks. So, habe ich festgestellt, habe ich mir jetzt überlegt, wer ist in Deutschland jetzt dafür bekannt, sehr für Runningbacks zu sein. Und soll mir was sagen? Ich habe die ideale Verstärkung gefunden, nicht wahr? Ich hoffe. <lacht> ja, dann lass uns mal starten.
2: Welcome to Deutschland, 49 is Germany. Look, All across the globe, they already
1: Es ist der 11.8.2020, es ist ein Dienstag und Dienstags ist Niner Zeit. Herzlich willkommen zum Niner Folge 29 Position Preview Running Backs. Mein Name ist Sascha Lippe, an meiner Seite wie immer der Running Back Gegner. Frank Höhle, schönen guten Tag, schönen guten
0: Morgen, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns denn zuhört. Ich spiele den aber heute mal nur, ich mag
1: die eigentlich auch. Ja, nur nicht so doll wie ich und... Zu 100 Prozent vollkommen garantiert, bei weitem nicht so doll wie unser Gast heute Abend. Ihr habt ihn an der Stimme garantiert erkannt. Ich würde mal sagen, im podcast football -Bereich mit die bekannteste Stimme Deutschlands. Herzlich willkommen von Downset Talk, Christoph Kröger. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, toll, dass du da bist und äh, wir an der Stelle quasi ähm, die Downset Talk-Gäste... Ähm, Vervollständigen, denn in Folge 10 hatten wir den Adrian zu Gast äh, zu einer total spannenden und runden Folge. In Folge 19 dann den Michael Klock, euren Fantasy-Bundesliga-Spezialisten ja. und äh, der hat sich zu Titans und auch zum Fantasy-Football ausgelassen und dann gerade erst in der letzten Woche euren neuesten Neuzugang, den Jan Wegwerth mit dem wir über Defensive-Backs gequatscht haben und der dann auch noch in unserer Spezialfolge ähm, zum Thema Taktik zur Spotlight-Folge zum temper to defense eben auch mit uns gequatscht hat. Vor allem da mit Frank, nicht wahr, Frank? War ein Spaß, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Das fand ich total gut. Ich hätte mit ihm hunderte von Stunden sprechen können, aber du hast uns ja erfolgreich ausgebremst.
1: Ja, ich habe mein Bestes gegeben, wobei wir können an der Stelle schon mal spoilern. Ähm, den Jan werden wir eher früher als später wieder sehen. Um vielleicht ja. mit hier nochmal hier und da ein gemeinsames Spotlight zu machen, weil das äh, hat euch viel Spaß gemacht und was wir so hören, ist das auch sehr, sehr gut angekommen.
0: So sieht's aus. Also uns hat's auf jeden Fall Spaß gemacht und wenn das auch bei den Hörern so gut angekommen ist, zumindest war die Resonanz sehr gut, kann man das ja hier und da mal wieder einstreuen, gerade wenn es dann auch passt. Und Jan hat ja gesagt, er interessiert sich besonders für Coverages, also dann wollen wir das doch mal ausnutzen.
1: Ja, also herzlich gerne. Christoph, ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub gehabt. Ihr habt was ganz Verrücktes bei Downset Talk gemacht. Das nannte sich Sommerpause.
3: Ja, ganz ungewohnt. Ganz ungewohnt. Ähm, mhm. Vier Wochen, die ersten vier Wochen nach, ich glaube, zweieinhalb Jahren, die wir durchgepodcastet haben. Und dann habe ich mir mal eine kleine Auszeit gegönnt, ja.
1: Ja, hattest du auch die Gelegenheit, mal rauszukommen und äh, ein bisschen mal den Kopf freizukriegen von Downset Talk und allem? Oder... Ja, absolut.
3: Ja? ja, viel in der Sonne gewesen, viel Wasser gesehen, ähm, wenig mit Football beschäftigt. Äh, ich komme jetzt so langsam erst wieder rein.
1: Ja, also heute ist quasi das Warm-up nach Christoph Sommerurlaub hier bei uns. Genau. Ähm, wieder anzulaufen. Schön, dass du da bist und mit mir heute die Running-Back-Fahne gleich hochhalten wir's. Ähm, wir es. Ja, wir
3: müssen da, wir müssen da aber gleich nochmal ein paar Sachen klarstellen, ähm, weil es gibt einen Unterschied zwischen Running-Backs mögen und der Wert von Running Backs, aber ich glaube, darüber sprechen wir später noch.
1: Ja, Absolut, definitiv. Äh, zuallererst wollen wir wie jede Woche unseren Gast natürlich vorstellen, wobei, böswillig könnte ich jetzt fast sagen, können wir uns diese Woche das eigentlich sparen, weil ich kenne keinen einzigen Hörer vom niner der Christoph Kröger und Adrian Franke nicht kennt. Als die Pioniere des äh, NFL-Podcasts in Deutschland seid ihr ja jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre absolut prägend gewesen. Trotzdem... An der Stelle wollen wir natürlich mal drei, vier Sätze zu dir verlieren. Du hattest äh, erstaunlicherweise auch ein Leben vor und neben Downset Talk. Du bist ja, verrückt, ja schon, oder? Du bist total <lacht> verrückt. Du bist ja schon ziemlich lange unterwegs, unter anderem bei äh, Radio Hamburg als Moderator unterwegs gewesen, Sprecher bei verschiedensten Veranstaltungen. Äh, manche kenne ich von der legendären RTL 2 Show Love Island. Ja, ich äh, <lacht> persönlich habe es nur wegen dir mir dann tatsächlich mal auf YouTube gegönnt. Als ich <lacht> hörte, dass du da eine Rolle hast, habe ich gesagt, geil, das musst du dir mal reinziehen. Du kennst es nicht, aber das bestimmt cool. Ähm, ja, und jetzt hatte ich so zuletzt deinen äh, Weg ziemlich fest in den NFL-Podcast Downset Talk geführt und ihr habt das ja in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit ausgebaut. Wenn du mal so auf die letzten Jahre schaust, waren spannende Jahre, oder Christoph?
3: Absolut. Ähm, ich war noch an einer ganz anderen Stelle sozusagen in meinem Leben, als wir diesen Podcast gestartet haben und dann hat sich wirklich viel getan. Auch dann ja noch Beruflich, also downstairs Talk ist ja nicht mein Hauptberuf, <lacht> ähm, nee, Nordlich, das <lacht> ähm, aber mittlerweile bei Sport1 äh, aus Hamburg nach München gezogen und die einzige richtige Konstante im Leben war tatsächlich äh, das wöchentliche Gespräch mit Adrian. Das ist, äh, ich glaube, ich habe mit keinem Menschen die letzten zweieinhalb Jahre mehr Kontakt gehabt und kommuniziert als mit Adrian. Und das ist schon verrückt, wenn man überlegt, dass wir vor zweieinhalb Jahren ähm, bis auf ein bisschen bei Twitter gar keinen Kontakt hatten.
1: Und dann ist das aus dem Nichts äh, total stark nach vorne gegangen. Und was ich total spannend fand, ihr habt euch ganz lange erstmal gar nicht persönlich gekannt, oder?
3: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich habe ihn ja, also ich kannte seine Artikel und seine Arbeit bei Spox und so weiter. Ähm, bei Twitter hatten wir hin und wieder mal so ein bisschen Kontakt, so Frage-Antwort-mäßig. Und dann habe ich die Idee gehabt, einen Football-Podcast zu gründen und wollte natürlich nicht kleckern, sondern klotzen und wollte den in meinen Augen besten NFL-Experten dabei haben. Habe ich einfach gefragt und der hatte auch Bock. Und dann haben wir den gestartet und dann haben wir uns ewig gar nicht, also wir hatten gar nicht die Möglichkeit, uns persönlich zu treffen. Da hat er noch in München gewohnt, ich in Hamburg. Und ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal war. Ich glaube, als er mal in Hamburg zur Footballerei ähm, eingeladen hm? wurde. Ich glaube, da haben wir dann mal die, die Chance ergriffen und uns gesehen, aber das war also über ein halbes Jahr, glaube ich, nachdem der Podcast gestartet ist.
1: Ist auch schon irgendwie verrückt, oder? Dann habt ihr den Podcast ja, gestartet, ja. das ging schnell irgendwie rasant durch die Decke, aber man kann es bisschen
3: wie, War ein bisschen wie ein Blind Date äh, mit, keine Ahnung, <lacht> 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 mit, mit so einem Tinder-Match oder so. Es war ein bisschen ah, aufregend.
1: Ja. Ah ja, guck mal. Könnte schon ein potenzieller Titel für die Folge sein, Frank. Müssen wir uns direkt mal... Auf keinen Fall. Tinder-Match. tinder, -Match, tinder, -Match, tinder -Match zieht. Ja, glaube ich auch. Ja, und jetzt bist du bei Sport1 auch aktiv als YouTube-Moderator. Das ist ähm, dann so dein zweites Leben neben Downset Talk. Erzähl mal, was machst du da genau? Ähm, was ist deine Aufgabe?
3: Also das Moderieren äh, bei YouTube ist tatsächlich Stand heute... Bonus, ich bin eigentlich für diesen ganzen YouTube-Channel mitverantwortlich, also Projektmanager eigentlich in erster Linie, aber ich mache da ganz viel Formatentwicklung, Moderation, Redaktion, eigentlich alles, was mit diesem YouTube-Channel zu tun hat.
1: Cool. Und äh, bis jetzt deswegen auch dann nach Süddeutschland gezogen und da genau. bewegt natürlich viele eine Frage. Wir wissen ja um deine Leidenschaft zum Flag Football, wo du ja da im ja. Norden beste Größe warst. Wie sieht's denn da jetzt gerade unten im Süden aus? Bist du da mittlerweile fündig geworden, um da ein paar Leute frisch zu machen?
3: Nein, ähm, ich habe ja neuner Flag Football in Hamburg gespielt und das gibt's hier im Süden nicht nirgends. Ähm, hier wird fünfer Flag Football gespielt und ich war tatsächlich jetzt zweimal beim freien Training äh, von einem Münchner Team und das ist auch ganz lustig jetzt gerade. In Corona-Times äh, haben die kein festes Training und auch keine Wettkämpfe und so weiter. Deswegen ist es alles eher so Spaß. Aber das ist eigentlich auch nach so langer Zeit, ähm, in der ich keinen Football irgendwie zugeworfen bekommen habe oder einen Football generell in der Hand hatte, ist so ein bisschen einfach freies Spiel ähm, ganz angenehm. Ich habe wahnsinnigen Muskelkater, weil gestern war auch gerade erst wieder
1: ja. Und äh, Spiel. von der Statur würde ich jetzt sagen, bist du so ein Typ dynamischer Running Back ja, und mit vielen äh, Pass-Catching-Qualitäten. Ist das so eine Analogie, dass äh, du deswegen auch so die Running Backs verteidigst oder bist du da im Fleck-Football schon äh, eher irgendwo der Outside-Wide-Receiver? Wie können wir das uns vorstellen?
3: Nee, Ich bin ja eher Größe Darren Sproles, aber 100 Kilo <lacht> weniger. Ja. Ähm, deswegen, also ich war tatsächlich in Hamburg äh, Starting Running Back, aber das kam eigentlich, also ich mochte Running Back schon vorher und wie gesagt sehr klein, aber dafür relativ flink und äh, wendig, da haben mich die Coaches gleich auf Running Back gestellt, weil ich auch nicht der beste Pass-Catching-Back bin, ähm, ist zum Glück beim Flag-Football beim Neuner nicht so relevant gewesen, aber ähm, ja, ich bin da glaube ich schon am besten aufgehoben auf der Position.
1: Ah ja, okay. Ja, wir wollen trotzdem noch mal kurz zwei Projekte erwähnen, die ihr am Start habt, ähm, falls der ein oder andere von euch da noch nicht mitmischt. Das eine ist die Fantasy Bundesliga. Da haben wir ganz viel in Folge 19 schon zu erklärt, als der Michael Klock bei uns zum Thema Titans-Fantasy-Football zu Gast war. Gerüchten zufolge Folge nehmt ihr aber den einen oder anderen noch auf, wenn der jetzt neben der Niner-Saddle-Liga ein bisschen Langeweile hat und gerne noch eine zweite oder dritte Liga zocken möchte. Ne?
3: Absolut äh, riesiges Projekt, was Michael da auf die Beine gestellt hat. Wir nähern uns den 1.000 Anmeldungen. Ähm, dementsprechend... So als zweite, dritte Fantasy-Liga ist das, glaube ich, ganz cool, ähm, da auch noch sein Glück zu versuchen, um da aufzusteigen, weil die Leute, die dieses Jahr einsteigen, ähm, müssen sich natürlich erstmal hocharbeiten. Das geht dann auch relativ schnell, wenn man seine Liga gewinnt, aber das muss man halt auch erstmal schaffen.
1: Ja. Ja, und dann äh, hatten wir ja auch schon in der letzten Folge kurz erwähnt, es gibt was ganz Neues bei euch, nämlich das Thema Downset-Talk College Football geht gerade richtig an den Start mit dem lieben Jan der gerade bei uns war. Wie kamt ihr da auf die Idee, neben äh, ja, Platz 1 als NFL-Podcast im deutschsprachigen Raum jetzt auch noch in den College-Football durchzustarten?
3: Ja, das ist ja eher so ein, so ein Bonus-Schmankerl, sage ich mal. Also ähm das ist vor allem eine Idee von Adrian gewesen, muss ich, äh, muss ich anerkennen. Ähm, kam natürlich dadurch, dass wir mit Jan schon häufiger Folgen gemacht haben zu ähm, einzelnen Draft-Previews. Ähm, und er einfach so tief im Thema drin ist, äh, im College-Bereich, das ist wirklich, wirklich ja, Wahnsinn. Und dann hatten wir die Idee, ja, das können wir ja öfter machen, kam nämlich immer ganz gut an. Wir wollten jetzt aber nicht einen zweiten Podcast machen und irgendwie noch einen komplett neuen Downset Talk Podcast. Und wir haben ja unsere Patreon Geschichte, wo man uns äh, supporten kann und dafür halt Bonusfolgen bekommt. Und wir beide hatten immer das zeitliche Problem, dass wir nicht genug Content, Bonus-Content liefern konnten. Und das ist jetzt eine ganz gute Möglichkeit, einfach unsere Supporter zu belohnen sozusagen, indem wir dann nochmal wirklich eine feste Reihe, ein festes Format äh, mit dazu nehmen konnten.
1: Coole Sache auf jeden Fall und mit Jan habt ihr euch definitiv den richtigen dafür ausgesucht, ja. dass das auch äh, eine Mega-Qualität vom Start weg liefern wird. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall auch äh, verfolgen solltet da draußen, wenn euch College-Content auf hohem Niveau wichtig ist und ihr da Spaß dran habt. Ja, dann würde ich sagen, Frank, bereit für die News of the Week? Na immer. Gut, dann lass uns direkt mal mit einer kleinen, aber feinen Nachricht beginnen. Nach zwei negativen Tests bei Jeffrey Wilson, jetzt sind wir beim ersten Running Back diese Woche und bei Richie James, sind beide nicht mehr auf der Covid-19-List und können wieder in den aktiven Kader zurückkehren, also Stand jetzt ist das kein Thema mehr bei den San Francisco 49ers, das nehmen wir gerne so mit Frank, ne?
0: Ja, das nehmen wir gerne so mit, obwohl ähm, der gute Richie James ja nicht in den aktiven Kader zurückkehrt. Der hat ja erstmal noch ein gebrochenes Handgelenk. Der ist erstmal auf
1: der Non-Football-Injury-List. Genau, der ist von einer Liste auf die andere gewandert, während Jeffrey Wilson jetzt zumindest available wäre. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch die Aktivierung von Cantavius Street und von Sean Poindexter von der POP-Liste. Also auch da geht es ein bisschen nach vorne. Es äh, lichtet sich so ein bisschen das Ganze bei uns. Nachdem wir ja in den letzten 14 Tagen ganz, ganz viel verkunden musste, wer auf welcher Liste ist, wird überschaubarer.
0: Es wird überschaubarer. Dazu ist dann noch Chris Edwards entlassen worden. Der Gute, der aus der CFL zu uns gestoßen war. Es brauchte halt Platz auf dem Roster. Und dann haben wir noch drei Spieler, die tatsächlich von der Opt-out-Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Es wäre zum einen Wide Receiver Travis Benjamin, Offensive Tackle Sean Coleman und als drittes der Center Guard Jake Brandl. hm Bei einem kann ich definitiv nachvollziehen, weil äh, Sean Coleman hatte, als er 18 Jahre alt war, eine Krebserkrankung, eine schwere Leukämie ähm, hat er überstanden. Also der ist auch ein sogenanntes High-Risk-Opt-Out, was ihn 350.000 Dollar für dieses Jahr als Vorauszahlung bringt. Bei den beiden anderen war jeweils nichts bekannt ähm, an Vorerkrankungen oder auch an familiären Erkrankungen. An, dann sind es jeweils 150.000 Dollar. Beide hatten jeweils einen, einen Jahresvertrag, der sich damit auf die Saison 2021 verschiebt. Und so haben sich die Reihen gerade in der Offensive Line ein bisschen äh, gelichtet. Und da haben die Forte 9 das ja auch direkt gegengesteuert und haben einen Offensive Liner verpflichtet.
1: Richtig, wir haben noch einmal bei Spencer Long nachgefasst und äh, auf der anderen Seite sehe ich aber auch gerade für Justin äh, Skull und Colton McKivitz jetzt erhöhte Chancen durch den Wegfall von Jack Brandel. Wenn ihr also da nochmal ein bisschen Informationen haben wollt, wie wir Jack Brandel eingeschätzt haben, schaut gerne nochmal in unsere Folge mit den O-Linern. Ist noch gar nicht so lange her, wo wir das einmal durchläuselt haben. Das war die Position Preview, mehr Liebe für die Büffelhüft mit dem Christian Schimmel Folge 25. Ähm, wichtiger fast, finde ich, äh, mal auf Travis Benjamin zu schauen. Wir haben zwar beide ihn als Wackelkandidat gesehen in der Position Preview. Ähm, die war ja zusammen mit dem äh, geschätzten Kollegen ähm, Julian Barsch, Catch-me-if-you-can, Position Preview Wide Receiver, Folge 23, ich sag mal, Frank damit das Problem, dass seine Menge Erfahrung und Veteran Leadership wegfällt durch Travis Benjamin, auch wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher waren, dass er es in den Kader schafft. Die Rufe danach ersatz werden immer lauter und der Name Taylor Gabriel, den hört man ja nun täglich.
0: Ja, das ist tatsächlich auch das, worum es dann geht, um die Veteran-Presence. Wir haben ein sehr, sehr junges äh, Wide-Receiver-Core, jetzt ohne Benjamin. Da ist keiner, der über die vierte Saison hinausgeht. Da fehlt natürlich einiges. Ähm, da werden so einige Namen inzwischen gehandelt. Das könnte gut Taylor Gabriel sein, ähm, zuletzt bei den Chicago Bears. Er hat ja vorher auch schon bei den Atlanta Falcons unter Shanahan in der Offense gespielt und da auch seine produktivsten beiden Spielzeiten abgeliefert. Weitere Kandidaten, die da so in den Gazetten geistern, wären Jarius Wright von den Panthers ehemals, Paul Richardson von den ehemaligen Washington Redskins, ähm, den bitte nicht. Äh, hm. Jerry Brown aus, aus Seattle, das müsste auch nicht unbedingt sein. Und was irgendein Footballteam mit Taven Austin vorhat, ist mir sowieso nicht klar. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn man da jetzt kurzfristig nachlegen möchte, hatte ich ja halt in unserer Preview-Folge auch schon gesagt, wenn was passiert bei uns im Wide-Receiver-Core, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, Karl Shannon zu John Lynch mal sagt,
1: ruf mal Taylor Gabriel an. Ja, denke ich auch. Und äh, jetzt müssen wir natürlich über die News sprechen. Die hat für viel Verwirrung in unserem Fanlager äh, gesorgt. Wir haben da auch diverse Diskussionen auf Twitter und Facebook mitbekommen in unserem Locker-Room. DJ Reed ist kein 49er mehr. Die Seahawks haben ihn geclaimt von der Waiverlist und ähm, da waren jetzt viele auch äh, verwundert, warum wir ihn überhaupt dorthin gepackt haben. Frank, erklär doch mal ganz kurz, ähm, was es da mit der ganzen Situation auf sich hat. Wir haben, kann man schon vorneweg sagen, gegambelt und der Gamble ist leider nicht aufgegangen.
0: Ja, so kann man es ungefähr sagen. Also in diesem Fall kamen viele Faktoren zusammen, welche die Niners eigentlich zu der Entlassung von Reed erstmal veranlasst haben. Also zu der Entlassung mit einer Injury-Designation. Äh, aufgrund der Covid-19-Pandemie hatte die NFL ja gemeinsam mit der NFLPA, der Spielergewerkschaft, vereinbart, dass spätestens ab dem 16. August nur noch 80 Spieler anstatt 90 auf dem Training-Camp-Roster sein dürfen. Und durch diese Reduktion auf die 80 Spieler im Camp sind die Plätze in diesem Jahr besonders wertvoll, weil es sind ja zehn weniger, insbesondere wenn man immer noch wieder mit Ausfällen durch Covid-19 rechnen muss. Jetzt könnte man denken, dass die 49ers Reed doch vielleicht lieber auf eine der verletzten Listen, wie die äh, Physically Unable-to-Perform-List oder die Non-Football-Injury-List hätten setzen können. Aber, aber, aber... Es handelt sich ja leider um eine Verletzung von außerhalb der Team-Activities. Der hat sich ja in einem privaten Training verletzt. Also hätte man ihn da nicht draufsetzen können. Ähm, man hätte also für Reed einen Roster-Spot über den Cut zum 53er-Roster hinaus freihalten müssen. Danach hätte man ihn erst auf die Injured Reserve setzen können. Bis dahin hätte er halt einen wichtigen Roster-Spot blockiert, hm. Das ist halt so die Sache gewesen. Da haben die 49 gedacht, das ist doch doof jetzt irgendwie, weil da stehen ja schon zwei Spieler eigentlich auf einem Roster-Spot derzeit, die gar nicht eingesetzt werden können. Nämlich äh, zum einen Debo Samuel und halt, und halt auch Richie James, über die wir jetzt gerade schon mal gesprochen haben. Hm. Das wollten sie dann wohl nicht tun, weil dann hätte man drei Spieler von den 80 ja. schon nicht mehr einsetzen ja. können.
1: Das ist schon viel.
0: So, und dann kommt auch noch wieder eine kleine finanzielle Komponente mit ins Spiel. Salary Cap hat dieses Jahr gerade mit dem Vorausblick auf die kommenden Jahre eine noch größere Bedeutung als ohnehin. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man Reed auf die Reserve-Non-Football-Injury-List setzt. Spieler, die auf dieser Liste stehen, zählen gegen kein Kaderlimit, also weniger, weniger gegen das 53er noch das 90er respektive 80er Camp Roster. Aber diese Spieler haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Bezahlung und die Franchises können da nicht verantwortlich gemacht werden für den Ausfall, weil die Spieler sich ja bei einer
1: Nicht-Team-Activity verletzt haben. Also super kompliziert alles, muss man ganz klar sagen. Und so sieht's und, äh, aus. Dann haben wir halt den Gamble gemacht. Vor allem auch vor dem Hintergrund, wer das von euch nicht mehr im Kopf hat, DJ Reed hat sich eben den Brustmuskel gerissen. Die reha -Phase ja. vier bis sechs Monate. Das heißt, den kann man halt eben auch für die nächste Saison ziemlich stark abschreiben. Er war in den zwei vergangenen Spielzeiten ein sehr sicherer Backup und ähm, konnte halt auch sehr flexibel auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Meist als Nickel oder eben auch als Safety, aber auch im Einzelfall als Corner. Und da hat er schon sehr brilliert. und ähm, in den 31 Regular Season Games mit äh, insgesamt zwei Starts hatte er auch wirklich gute Statistiken, Frank. Die hast du noch mal rausgesucht. Wer jetzt spontan nichts mit DJ Reed anfangen kann, der hat da schon ordentlich geliefert. Also für einen Backup hat er wirklich ganz ordentliche Zahlen
0: geliefert. Ähm, da ist natürlich auch noch Potenzial nach oben da gewesen. Keine Frage, was natürlich vielleicht auch mit Spielzeit äh, zusammenhängt. Die interessanteste Frage, die sich jetzt eigentlich stellt, ist, Warum haben die Seahawks das überhaupt gemacht? Ein Spieler, der vor November nicht äh, wieder ins Training einsteigen kann und dann natürlich auch nicht sofort spielen kann, also so frühestens ab Dezember
1: wahrscheinlich. Das, wo die Seahawks ja wahrscheinlich die Playoffs verpassen werden. Ne?
0: Möglich, ähm, aber <lacht> das, ist, das ist nicht unser Thema, ob die Seahawks in die Playoffs kommen. Ja, ich ähm, habe den Shoot gegen die Seahawks
1: wieder verpackt diese Woche. Häkchen dran.
0: Sehr schön, ähm, die, ähm, die Seahawks hatten im Gegensatz zu uns halt auch tatsächlich noch drei Rosterplätze frei zu diesem Zeitpunkt und sie waren wohl auch im damaligen Draftprozess schon an Reed interessiert, also hat man da jetzt die Chance wahrgenommen. Die 49ers haben halt drauf gesetzt, den nimmt schon keiner, der ist vernetzt, der kann bis Dezember nicht spielen, den nimmt keiner, weil dann wäre er automatisch, wenn er nicht geclaimed worden wäre, automatisch auf die Injured Reserve der 49ers zurückgekehrt. Hm. Wir haben dazu noch eine interessante Frage bekommen, die können wir, glaube ich, auch so gar nicht direkt beantworten. Nämlich der Bayern-Niner auf Twitter hat uns dazu gefragt, wer ist denn denn jetzt eigentlich der Backup für die Position des Nickelbacks? Und das ist wirklich eine gute Frage. Ist komplett, komplett offen, würde ich sagen. Ne? Ist wirklich absolut komplett offen. Da könnte man, keine Ahnung... Pff, Vielleicht sogar Tavarius Moore sehen, der ja schon als Safety, oh. Free Safety zum Einsatz kam, ah. womöglich, womöglich sogar ein Dante Johnson, wenn es ganz schlimm kommt und er vielleicht mal nicht verletzt ist. Jason Verrett, keine Ahnung, das wird jetzt das
1: Camp zeigen müssen. Warten wir's ab. Auf einer anderen Position ist etwas passiert, was wir sehr begrüßen, nämlich nochmal einen Veteran auf Titan zu holen, aber irgendwie haben sie sich im Namen vertan, es wurde Jordan Reed.
0: <lacht> das hast du schön formuliert mit dem Namen vertan. Ja, ich hatte ja in unserer titan folge mit Michael Klock auch schon darüber spekuliert, dass es womöglich äh, Delaney Walker werden könnte, aber jetzt ist es tatsächlich Jordan Reed geworden, jetzt muss man ähm, Jordan Reed mal vielleicht auch ein bisschen zur Seite stehen. Er ist jetzt äh, in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich nur als verletzt in Anführungszeichen behandelt worden. Jetzt hat er die ganze letzte Saison wegen der schweren Gehirnerschütterung ausgesetzt. Und er hat auch schon in seiner Karriere sieben Diagnostizierte hingenommen. Also ob der gute Mann sich da jetzt tatsächlich einen Gefallen tut, dass er jetzt nochmal wieder die Footballschuhe schnürt, darf man bezweifeln. Aber die Entscheidung muss er natürlich treffen. Das Sportliche, was mir dabei grundsätzlich zu kurz kommt, ist, er war in den Jahren zuvor, einer der interessantesten und äh, gefährlichsten Tight Ends gerade über die Mitteldistanzen. Und da wäre ist er eine hervorragende äh, Ergänzung zu George Kittle, den die 49ers den er sicher verlängern werden. Aber auch die Art und Weise, wie sie in den letzten zwei Jahren ihn benutzt haben, da müssen sie unbedingt mal ein bisschen vom Gaspedal treten, weil er kann nicht weiter so viele Snaps spielen.
1: Nee, definitiv. Und äh, du hast es gerade angedeutet, bei John Reed habe ich halt auch das Gefühl äh dass er aus irgendwelchen Gründen nochmal auf den Platz geht. Die können nicht mehr finanziell motiviert sein, wo er das Risiko für sich wahrscheinlich auch nicht mehr seriös sauber einschätzt. Wir hoffen das Beste für ihn. Ja, und sind jetzt noch ganz kurz beim 87-Day, dem Dwight-Clark-Day, Frank, den die San Francisco 49ers am 7. August ähm, gefeiert haben, um einen der größten und beliebtesten Spieler der San Francisco 49ers ja, zu huldigen, dem leider viel zu früh verstorbenen White Receiver, bekannt ist er ja vor allem durch The Catch geworden.
0: Ja, der gute Dwight Clark ist ja jetzt vor knapp zwei Jahren leider äh, nach langer Krankheit an ALS verstorben. Und die 49ers haben ihn als sehr wichtigen Baustein wahrgenommen und im Endeffekt durch The Catch äh, im Dallas Cow gegen die Dallas Cowboys im NFC Championship Game 82, ähm, eigentlich den Grundstein für den ersten Super Bowl sieg und damit im Endeffekt auch für die folgende Dynasty der 49ers gelegt. Ähm, dieses Jahr wurde halt anders gefeiert, weil aufgrund der Covid-19-Pandemie eben kein großes Fest am Levi Stadium dergleichen möglich war. So wurde halt äh, im Stadion eine spezielle Beleuchtung dargeboten, LED-Bänder, Videotafeln und was weiß ich nicht, Botschaften, die da versendet worden sind, die Coaches und auch die Spieler haben äh, an dem Tag mit Merchandise-Artikeln mit 87 drauf, mit Trikots, T-Shirts, Mützen und dergleichen äh, trainiert, und waren zu sehen. Ich finde, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dass man auch solche ähm, Ikonen einer Franchise immer wieder ehrt und dass man die auch immer wieder tatsächlich dahin rückt, wo sie hingehören, dass man da auch nochmal den Kampf gegen ALS zum Ausdruck
1: bringt und da sind die 49ers auch sehr engagiert und das finde ich auch gut. Prima. Es gibt noch ein paar kleinere Raster-Moves, die würden wir aber in der nächsten Woche vor Frühstücken. da wir jetzt auch noch viel Zeit haben wollen für unser Hauptthema der Woche, nämlich den Position Preview Running Backs. Und da, Christoph, nochmal herzlich willkommen an dich und dass du so entspannt und geruhsam die letzten Minuten Niners News äh, über dich hast ergehen lassen, da war bestimmt jetzt nicht alles <lacht> total tiefgehend spannend. Aber jetzt wollen wir natürlich in die Position Preview einsteigen und freuen uns, jemanden dazu haben, der zu Running Backs eine besondere Verbindung hat. Christoph, erzähl doch mal ganz kurz. Es ist ja bei ähm, Downset Talk schon so ein bisschen so ein Running Gag geworden, euer kleiner Disput zu Running Backs. Ähm, das begleitet mit einem Augenzwinkern im Prinzip immer die ganze Season. Wie ist es dazu gekommen, dass du die Running Backs doch mit einem anderen Auge siehst als Adrian?
3: Ähm, gute Frage. Ich glaube, ich bin ja relativ spät erst richtig zum Football gekommen, komme ja eigentlich vom Fußball hauptsächlich, äh, wie die meisten in Deutschland, ähm, aber immer schon für sämtliche Sportarten interessiert, darunter auch immer Football gewesen oder lange Zeit Football gewesen, dann immer weiter rein und da gab es einen schon Lynch, Der war, der hatte gerade seine Hochzeit und von dem war ich sehr angetan. Plus, mhm. ich habe sehr früh, eigentlich bevor ich richtig Football geguckt habe, schon Madden gespielt. Da sind die Running Backs jetzt auch nicht so unwichtig. Alle, die Absolut. Madden 20 spielen, wissen, wovon ich spreche. Aber das war früher <lacht> auch schon so. Ähm, und so hat sich das irgendwie ergeben. Weil ich finde, es gibt wenig geilere Sachen als im Football als ein richtig beeindruckender Run. Ähm, über eine lange Distanz, am besten noch mal mit ein paar... Cuts und ein paar gebrochenen Knöcheln und so weiter. Also das ist einfach eine, eine ganz eigene Faszination für sich und da hat sich dann so eine gewisse Running-Back-Liebe entwickelt, als ich dann noch selber dann beim Flag Football auch noch auf der Position eingesetzt wurde. Dann hat man auch noch so ein bisschen die Theorie dahinter mitbekommen. Also das hat sich so entwickelt über die Jahre, was aber nicht heißt, dass ich jemand bin, der sagt, okay, äh, zahlen den Running Backs äh, alles Geld der Welt.
1: Besonders denen, die vielleicht nur mit dem Kopf äh, durch die Wand laufen. Äh, so vor wie die allen Tenden denen nicht, ja, ja. genau. Mhm. Ja, ähm, natürlich gibt es welche, die, wenn wir jetzt mal auf Christian McCaffrey schauen, auf vielen Dimensionen ihr Geld wert sind. Und da ist es dann vielleicht etwas weniger diskutabel als jetzt bei Derrick Henry. ne? Es ist weniger diskutabel auf jeden Fall, ähm,
3: denn der Wert eines Runningbacks kommt halt wirklich viel über seine Allrounder-Fähigkeiten, sprich im Passing-Game als Receiver. Und damit, das muss man, glaube ich, immer noch mal klarstellen, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Receiving-Qualitäten eines Runningbacks Backs kritisiert ähm, und dann Leute kommen, ja, aber guck mal, wie viel Bälle er schon in der NFL gefangen hat, das ist nicht das, was man damit meint. Also zumindest nicht, was Adrian und ich damit meinen, weil diese ganzen kurzen Checkdown-Pässe, die sollte jeder der in der NFL einen Vertrag hat fangen können. Die kann selbst an Derrick Henry fangen, zwei Yards hinter der Line of Scrimmage. Ähm, es geht vor allem darum, auch mal als Wide Receiver rauszugehen, in den Slot zu gehen, mal als Whiteout Out rauszu äh, in minder Motion rauszugehen und dann halt für Verwirrung zu sorgen, für Match-Up-Probleme zu sorgen, weil dann ein Running Back eben halt seine Route Running Fähigkeiten ausspielen kann und dann kann er sich Separation kreieren, wenn er mal gegen den Linebacker rankommt. Also wenn du einen Running Back im Passing Game zusätzlich noch als Matchup Waffe einsetzen kannst, steigert das den Wert enorm im Vergleich dazu zu Leuten, die halt hauptsächlich nur laufen. Die können noch so gute Runner sein, wenn sie eben diese Fähigkeiten nicht mithaben, dann ist ihr Wert reduziert. Soll aber nicht heißen, dass ein Christian McCaffrey das Gleiche verdienen sollte, obwohl er in meinen Augen mit Saquon Barkley zusammen der beste Running Back der Liga ist, nicht das Gleiche verdienen sollte wie der beste Wide Receiver oder der beste Cornerback oder der beste Pass Passrusher.
1: Okay. Ja, wenn ihr jetzt euch fragt, Moment, Rowtree äh, Separation und so weiter, was hat er da erzählt, der Christoph? Folge 18, Rowtree, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, können wir euch da nur ans Herz legen, ging mit Folge 20 Browtree, Teil 2, noch mehr Bäume im Wald weiter. Also wenn da jetzt schon ein, zwei Begriffe dabei waren, wo er sagt, oh, äh, Moment, habe ich Kröger nicht ganz verstanden, hört da gerne noch mal rein. Da haben wir intensiv ja Pass- und Laufwege von Wide Receivern, aber auch durchaus von Running Backs aus dem Backfield, wenn sie sich als Wide Receiver aufstellen, beleuchtet. Christoph, wie erklärst du dir das jetzt? Dass äh, Du hast jetzt gerade jetzt das völlig richtig meiner Meinung nach gesagt, dass jeder, der einen NFL-Vertrag hat, auch die kurzen Messe fangen sollte es trotzdem auch namhafte Running Backs gibt, die ist gar nicht oder so gut wie gar nicht leben. mehr fallen da spontan so Leute wie Derrick Henry, aber auch so Nick Chubb ein, wo ich mir denke, da geht doch eigentlich viel mehr.
3: Es ist immer die Frage, ob können oder dürfen. Denn Derrick Henry hat unglaublich wenig Targets bekommen. Und die, die er bekommen hat, hat er dann ja auch gefangen, größtenteils. Und er ist ja auch als Screenback, also wenn man ein Screen gelaufen wird, sprich die Offensive Line blockt nicht die Gegenspieler, sondern läuft raus zur Seite meistens. Äh, und der Running Back fängt den Ball hinter dieser ähm, rausgelaufenen Offensive Line. Ähm, das fängt er ja auch. Und dann ist er ja damit auch unglaublich gefährlich. Bei Nick Chubb ist es wiederum ein bisschen anders, Nick Chubb kann es mitunter, es gibt ja sogar ein, zwei spektakuläre Catches, die er geliefert hat, jetzt auch schon in der NFL, er ist ja. halt kein geborener Route-Runner, er kann aber auch den Ball fangen. Ähm, selbst ein Jordan Howard kann, das ist für mich immer so das perfekte Beispiel, <lacht> ja. oh, jetzt ähm, du das, ja. <lacht> also der ist wirklich schon so das untere Limit, der lässt halt auch mal so einen ganz einfachen Checkdown fallen. Wie gesagt, die Coaches wissen, wer in dem Team ähm, auch einen schwierigeren Ball fangen kann und dann wissen das auch die Quarterbacks und dann bekommen sie jetzt auch gar nicht so die mega schweren Routes und Targets natürlich. Also ein Derrick Henry wird niemals eine, eine komplizierte Route aus dem Backfield oder sogar als Wide Receiver laufen, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass er Separation zu seinem Gegenspieler bekommt, die ist doch eher klein und Deswegen, also die einfachen Pässe können die alle fangen, ganz sicher und man sieht es ja auch, jede Offseason hat man bei Jordan Howard gesagt, guck mal hier, wie er im Training äh, für spektakuläre äh, Pässe fängt, also äh, können tun die das alle, aber im Spiel ist es halt nochmal was anderes und dann natürlich auch eine Frage, wie die Spieler jeweils eingesetzt werden.
1: Wie hast du denn jetzt die San Francisco Running Backs in der letzten Saison erlebt? Das Running Back-Spiel war ja sehr dominant von unserer Seite, aber auch sehr vielfältig. Hast du da einen, den du besonders mochtest, der für dich da herausgestochen ist? Ist der sonst irgendwas Signifikantes aufgefallen, wo du sagst, das hat dich an den 49ers Running Game besonders begeistert?
3: Ja, finde ich gut, dass du sagst, das Running Back Game ähm, war so gut, es war vor allem das Running Game insgesamt, weil ich habe jetzt auch noch mal das noch ein bisschen aufgefrischt, habe noch ein bisschen was geguckt, aber es hat eigentlich nur meine mein Gefühl, was ich mit aus der Saison genommen habe, bestätigt. Diese Offensive Line plus das Running Scheme, das ein Kyle Shanahan präferiert, nämlich dieses Outside Zone Running Game, das passt einfach perfekt zusammen und wenn das so gut funktioniert, wenn du eben die beweglichen, agilen Offensive Linemen hast, mit denen du das spielen kannst, weil wenn du die nicht hast, dann funktioniert auch das ganze Running Game nicht, dann ist es auch ein relativ Running Back freundliches Scheme. Und das sehen wir bei vielen Shanahan Offensive Schemes, die es so gibt. Alle, die aus diesem gleichen Coaching Tree kommen. Alle, wo dieses Outside Zone Game ähm, gut funktioniert, Rams und Sean McVay zum Beispiel ist auch so ein Fall. Wenn das gut funktioniert, dann ist da auch fast, ich will nicht sagen, es ist egal, welchen Running Back man da hinstellt, weil äh, das widerspricht so ein bisschen meiner Philosophie, dass es eben nicht egal <lacht> ist. Ja. Ähm, aber bei den 49ers ist es zum Beispiel etwas mehr egal als bei den Titans, ähm, wo du eben ein ganz anderes Running äh, Run Scheme läufst. Also das ist halt auch sehr auffällig. Die Running Backs bekommen halt wirklich Große Gaps, das macht natürlich die Arbeit etwas leichter. Rahim Mostert ist, glaube ich, ein ganz spannender Kandidat. Man hat es ja am Ende der letzten Saison auch gesehen, ich glaube, die zweite Hälfte, plus natürlich dann diese Playoffs. Da hatte er ja, glaube ich, auch dieses 200 Yard spiel was sehr eindrucksvoll war. Auch er profitiert natürlich davon, aber im Vergleich jetzt auch mit einem Tevin Coleman, den ich eigentlich sehr gerne mochte bei den Falcons damals und ein bisschen enttäuscht war jetzt, ähm, was er bei, von dem, was er bei den 49ers gezeigt hat. Raheem Mostert wirkt etwas dynamischer, etwas explosiver und Raheem Mostert ist ja nicht der, nicht der physischste, nicht der, mit der meisten Power und so weiter. Aber er spielt sehr clever, habe ich das Gefühl. Also das, was man so, ball carrier vision nennt, also, wenn du den Ball hast, wie du das Feld liest, wie du die Verteidiger liest und Räume siehst, ähm, das macht er sehr, sehr gut, plus seine Explosivität, die er ja auf jeden Fall auch hat, das sieht man ja auch, wenn er im Special Team unterwegs ist, ähm, der ist wirklich, der ist wirklich schnell und eben vor allem explosiv und das hilft dann natürlich. Er ist perfekt gemacht für dieses Outside Zone Game was die 49ers eben spielen. Tevin Coleman eigentlich auch, aber ich weiß nicht genau, ob bei ihm so ein bisschen die Leistungskurve schon nach unten geht. Sollte ja, ich weiß gerade gar nicht, wie alt er ist, aber sollte eigentlich noch nicht der Fall sein. Aber die beiden sind natürlich die, ähm, die jetzt am meisten im Kopf geblieben sind. Ich habe Raheem Mostert für die kommende Saison relativ weit oben auf dem Zettel jetzt auch, was zum Beispiel Fantasy-Football anbelangt, weil ich glaube also ich meine, er hat letztes Jahr schon die meisten Carries bekommen, obwohl er die erste Hälfte noch relativ wenig hatte. Und er hat halt einfach sehr viel draus gemacht. Ich glaube, er passt sehr, sehr gut in das, was Kyle Shannon von einem Running Back erwartet. Ähm, und Tevin Coleman, vielleicht hatte er irgendwie mit Verletzung zu kämpfen. Da seid ihr besser informiert
1: als ich. Ja, da ähm, ja, können wir mal drauf gucken, ja. Also zu deiner Frage, er ist, äh, draft ja 2015, er ist jetzt 27 geworden. Also noch nicht so die klassische Washed-Zeit.
3: Ja, Running Backs ist immer so, ne, ab 27 geht so langsam bergab, außer äh, man heißt Frank Gore oder Adrian Peterson.
1: Wobei die Career Grades, ich weiß nicht, wie sehr du da an Pro Football Focus äh, glaubst, haben 2019 ihm 71,5 gegeben. Das war seine zweitbeste Saison in der Liga tatsächlich.
3: Ähm, ja, die Grades sind immer so eine Sache für sich. Ähm ja, schwierig, schwierig. Ja. Ähm, es ist ein guter, also ich sag mal so, ich benutze sie, um mir so einen groben Überblick zu verschaffen, wenn man sich ein ganzes Jahr anguckt, also ich finde, da sind sie schon relativ nah dran, ähm, und Tevin Coleman ist auch auf keinen Fall ein schlechter Running Back, gerade als Runner, aber was ich bei ihm auch so ein bisschen vermisst habe, ist ähm, seine Qualitäten im Passing Game, ich meine, da bei den Falcons, mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Thema, über das wir noch sprechen können, warum die Running Backs so wenig im Passing Game eingesetzt wurden bisher von Shanahan bei den 49ers. Das sah bei den Falcons ganz anders aus und da sah auch Tevin Coleman bei den Falcons ganz anders aus. Da habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, was da los ist. Er hat seine Sache nicht schlecht gemacht, aber ich finde, Raheem Mostert ist momentan so ein bisschen der, der, der besser da reinpasst. Drücken wir es mal so aus.
1: Tja, danke für deine erste Einschätzung. Ähm, ich würde sagen, wir arbeiten an Fragenkatalog mal gleich komplett ab und starten mal mit deiner ersten Anmerkung, die wir beiden, Frank und ich, komplett zustimmen, nämlich die O-Line als Schlüssel zum Erfolg im Laufspiel. Frank, da hast du noch mal ein bisschen was herausgesucht. Ja, die ganze
0: Rushing-Offense der 49ers war natürlich letzte Saison eigentlich äh, außergewöhnlich stark, was in großem Maße nicht nur an der Offensive Line gelegen hat, sondern auch noch an zwei weiteren Spielern, die immer sehr stark gerade im Blocking noch mit dabei waren, nämlich gerade George Kittle, der fast Man hat den Eindruck, lieber blockt, als er seinen Ball fängt. Also man da sieht, dass er den einen oder anderen Verteidiger da gepancaked hat, auch in der Endzone, wie er sich darüber gefreut hat. Das ging schon richtig ab. Und natürlich Fullback Kyle Juszczyk darf man auch auf gar keinen Fall vergessen. Ja. Ein paar ein paar Zahlen noch zu der Rushing Offense der 49ers letztes Jahr. 144,1 Yards per Game, Nummer 2 hinter den Baltimore Ravens. Nach Football Outsiders wäre die Offensive Line die Nummer 8 im Runblocking gewesen. Und sogar bei Deep Down im Field äh, sogar Nummer 1. Diese ganze Offensive Line hat der den Running Backs das Leben so gut äh, gemacht. 4,6 Rushing Yards pro Carry, Rang 8. 64 explosive Runs von 10 Yards oder mehr. Zweiter Platz in der NFL. Führend mit 28 Rushing Touchdowns. 868 Rushing Yards vor Kontakt. Platz drei und durchschnittlich 1,7 Yards pro Carry vor Kontakt, vierter Rang nach PFF. Also da sieht man schon, dass die 49ers da mit der Offensive Line ihren Running Backs schon unheimlich viel mitgegeben hat. Nämlich viele schöne Rushing Lanes und auch viele gute Vorblocker, die da unterwegs waren. Wobei auch die Wide Receiver da immer eine Rolle spielen, die da auch sehr physisch gespielt haben.
1: Ja, und wir können sagen, wir haben ja die Position Preview O-Line schon hinter uns. Wir sind ja guter Dinge, dass es dieses Jahr ungefähr das Level halten wird. Und das Scheme von Shanny wird ja nicht schlechter. Das ist Christoph ja gerade schon gesagt. Es ist prädestiniert dafür, mit einer starken O-Line eben auch das Running Game in den Fokus zu stellen. Und ähm, wir haben jetzt ähm, auch hier in unserem... Rankings mal reingeschaut, da sind wir tatsächlich gar nicht so hoch mit der Running Back Unit gerankt. Jetzt würde der Frank wieder sagen, gibt nichts darum. Genau. Ich, möchte, ich möchte es aber nochmal reinwerfen, nur damit wir dann uns in einem Jahr darüber kaputt lachen können, wie niedrig wir waren, nämlich Platz 19. Ist unsere Running Back Unit bei Pro Football Focus gerankt? Ja, da haben wir nur ein Schmunzeln für übrig. Da wissen wir, das kommt anders.
3: Ja, aber man muss halt da gucken, warum kommt es anders? Also Würdet ihr ein Rahim Mostert plus ein Tevin Coleman im Vakuum in einem Ranking viel höher packen? Ich habe jetzt das Ranking nicht vor Augen, vielleicht ein paar Plätze höher, aber individuell Nein. sind das beides keine herausragenden Backs.
1: Nee, und dahinter kommt auch nicht mehr viel Besseres, muss man ja auch ganz Na, na, na. Ja, da ne, ne, können wir gerne auch unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist halt auch schon so, wie wir es gerade ja einleitend gesagt haben, ganz viel über die O-Line und über Scheme kommend. Und ja, wir sollten uns jetzt mal auf die Einzelnen stürzen und fangen gerne mal mit der gefühlten Nummer 1 im Backfield an, mit Rahim Mostert, den du ja gerade auch schon mal ziemlich äh, positiv benannt hast. Jemand, der eben eine gewisse Vision mit sich bringt und ähm, die auch weiß... Sehr gut auszunutzen. Wir haben Ray Mostert ja schon ein bisschen mehr beleuchtet in unseren Folgen, als es darum ging, dass er eine Gehaltserhöhung haben will oder um, sonst getradet werden möchte. Die Sache hat sich ja Gott sei Dank in Wohlgefallen aufgelöst. Mit der leichten Verbesserung seines Gehaltes ist er geblieben und geht jetzt bei uns in seine sechste Saison. Frank, du bist ja sehr, sehr positiv bei Ray Mostert. Auch wenn du, wie ich, der Meinung warst, wenn er unverschämt wird mit der Kohle, muss man ihn gehen lassen. Erzähl doch mal das über Christoph hinaus. Was begeistert dich an ihm jetzt besonders? Insbesondere der Fakt, dass er vorher schon bei fünf oder anderen sechs NFL-Teams
0: war und dort bei dreien davon nicht mal einen einzigen offensiven Snap gespielt hat, dass da auch so viel Talent übersehen worden ist. Und jetzt geht er in ein für einen Running Back schon fast hohes Alter und wird jetzt praktisch womöglich zum Starter. Da kann man jetzt drüber streiten, wer bei den 49ers jetzt Starter wäre, ob es jetzt Mostert wäre genau. oder ob Coleman, wenn man auch in die äh, grandiosen Spiele von mostard reinschaut, selbst gegen Green Bay, Starter war er da nicht. Äh, am Anfang okay. des Spiels stand Coleman auf dem Platz, was aber im Endeffekt auch gar keinen äh, kein nur statistischen Wert hat und eigentlich nichts über die Leistung des Spielers aussagt. Das werden wir in der kommenden Saison auch definitiv wieder sehen. Shanahan wird mit dem Back gehen und wird denen äh, immer die Bälle geben, der am Anfang vom Spiel einfach besser drin ist. Da kann das auch von Woche zu Woche völlig unterschiedlich sein. Deswegen aus Fantasy-Sicht ist das 49ers Backfield ein Albtraum. Ja, ja <lacht> aber Rahim Mostert und das Shanahan-Scheme ist ein Match made in heaven, finde ich. Also das passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Er hat, wie Christoph gesagt hat, genau dieses Auge für die Lanes, für die Gaps, die aufgehen. Und dann hat er genug Speed und auch mal einen schnellen Cut da drin, um dann auch aus einem kurzen Run, der eigentlich so fünf, sechs, vielleicht sieben Yards machte, aber auch mal einen 30 Yard Touchdown zu machen. Wir haben es gegen Green Bay gesehen. Diese Läufe sind immer wieder drin, er hat eine sehr gute Übersicht, was ihn auch immer wieder als Gunner in den Special Teams auszeichnet, er ist immer so früh beim Punt oder beim Kick-Returner, dass er auch gerne mal ein Forced fumble und untergleichen oder zumindest ein fair catch bei rauskommt. Ich glaube, es war auch gegen Green Bay, der uns netterweise direkt den Gefallen getan hat. Er hat mostard vor den Augen gesehen und hat den Ball direkt gar nicht erst angenommen. War natürlich auch ganz nett. Also von daher, wenn man da diese Fähigkeiten auch hat, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das diese Saison noch wieder sehen werden, weil wenn er aufsteigt in der Hierarchie und dann womöglich Running Back 1 ist, wird er, glaube ich, weniger im Special-Team eingesetzt werden. Davon gehe ich
1: sogar schwer aus. Ähm Christoph, wie schätzt du so einen Faktor ein, dass der in der letzten Saison eine ziemlich unbekannte Größe war? Wenig Tape beim Gegner von ihm vorlag, weil er ja wirklich im Kader eine absolute Nebenrolle spielte und jetzt natürlich bei allen Coaches beim Gegner, bei den Defensive Coordinators, hm. auf dem Team stehen wird. Wird das dafür sorgen, dass wir eine gewisse Regression bei ihm auch zu erwarten haben?
3: Nee, das wird nicht der Grund sein. Ähm, ich bezweifle stark, dass Defensive-Coordinator versuchen, Raheem, also dass die Raheem Mostert und Tevin Coleman unterschiedlich behandeln in der Vorbereitung. Da ja. wird es darum gehen, dieses Running-Konzept als solches zu stoppen. Und das ist die Herausforderung für die Defensive-Coordinator. Wer dann da letztendlich von diesen beiden, wohlgemerkt, im Backfield steht, ist dann wirklich relativ egal, glaube ich, für die jeweilige Defense, was weil was willst du anders machen, ob jetzt ein Raheem Mostert oder ein Tevin Coleman da steht und die Running Lane nutzt? Die Running Lane darf nicht da sein und dann werden beide Probleme haben. Also ich glaube nicht, dass das äh, einen großen Faktor spielen wird. Ähm, klar hat er überrascht, vielleicht nimmt man ihn dann ein bisschen ernster, so als Gegenspieler unterbewusst, als Defensive Coordinator, glaube ich, ähm, musst du da... Also, er hatte ja dann einige Spiele hintereinander und äh, oder im, im letzten in der letzten Saisonhälfte waren es ja ein paar mehr Spiele, wo er wo er wirklich ähm, dominiert hat ja auch teilweise. Also ich glaube nicht, dass das eine, eine große Rolle spielen wird. Wenn äh, dann eher, weil die Teams es schaffen, das besser zu verteidigen oder weil die O-Line einfach äh, nicht ganz das Niveau vom letzten Jahr erreichen kann.
1: Ja, wobei, da hatten wir eigentlich bei der o -Line. ein gutes Gefühl, dass äh, mit äh, der doch sehr tollen Ersatz für Joe Staley, der ja schon auch ja, jetzt ist so langsam <lacht> Trent
3: Williams ist gemacht für dieses Scheme. Also,
1: absolut, das ja,
3: passt für die Faust ja, aufs Auge.
1: Noch ein Match made in heaven. Mhm. Ja, ne, und Joe Staley war ja nun in der letzten Saison bei allen Ehren, die er verdient hat. Man merkte, dass der Zahn der Zeit an ihm nagte und äh, er auch immer mehr sich mit Wehwehchen rumgeschlagen hat, so sehr er immer in die Tischkante gebissen hat, aber man hat es einfach auch gemerkt, dass es so langsamer Zeit ist, nach Laramie zu reiten und äh, ja, wir freuen uns auf Trent Williams und glauben, dass die O-Liner so mindestens das Niveau des Vorjahres haben sollte. Es ist eigentlich egal, ob man hier im Backfield äh, Mostert oder Coleman auf eins sieht. Wir haben es sonst Christoph immer so bei den Position Previews gemacht, dass wir jede Position durchgegangen sind und gerankt haben, wer sein 1, 2, 3, 4 in der Dev Ich glaube, ist bei dem Scheme, was wir haben, ziemlich witzlos. Denn im Endeffekt, Frank, du hast es gerade schon gesagt, das läuft eh derjenige ähm, in dem Moment, der am besten im Spiel drin ist, nicht wahr? Ja, der, der heiß
0: ist, das hat man in der letzten Saison auch wieder gesehen. Äh, Mostert hat zwei Riesenspiele abgeliefert und dann denkst du, wow, dann muss der jetzt gegen die Vikings auch richtig abgehen. Ja, im Gegenteil, da war dann ähm, Mostert, äh, der da war der gute Comden wieder Leadback und hat Ball auf Ball bekommen, weil er von Anfang an besser im Spiel war. So wird es diese Saison wieder laufen. Es kann schnell passieren, zwei, drei Spiele dominiert Mostert sozusagen im Backfield, wird auch die meisten Carries haben, die meisten Snaps haben und dann ist es auf einmal wieder Coleman. Wenn die beiden mhm. sich nicht, wenn sich keiner von beiden verletzt, wird sich das wahrscheinlich abwechseln, je nachdem wer gerade heißer in dem Spiel ist. Da hat Shanahan auch wirklich ein gutes Händchen für. Daran ist übrigens Matt Breeder auch letzte Saison völlig gescheitert äh, unter an seiner Nichtfähigkeit den Ball fangen zu können ja. oder beziehungsweise die Route richtig laufen <lacht> zu können. Aber ich, ich wollte ja, Christoph auch. noch noch, äh, auf die Frage antworten mit der Verletzung. Ja, der gute Coleman hat sich am ersten Spieltag in Tampa Bay direkt eine Knöchelverstauchung high Ankle Sprain, zugezogen, womit mhm. er, glaube ich, auch die ganz, hat erstmal mal drei Spiele ausgesetzt und das hat ihn aber auch die ganze Saison immer wieder behindert. Das hat man gesehen. Der war nicht so spritzig, auch wie ich es erwartet hatte.
1: Ja, wobei natürlich eine ganz äh, entscheidende zweite Sache. Da ist Frank, die ähm, Christoph gerade angesprochen hat und damit würde ich auch gerne zu Tevin Coleman direkt jetzt kommen als Überleitung. Warum nutzen wir ihm jetzt auch nicht bei dem Passing-Downs so, wie man es aus Atlanta kennt? Ist ja eine mehr als berechtigte Frage von Christoph. Hast du da eine Antwort so spontan, warum Shanahan das noch nicht so als Karte ausgereizt hat? Ja, spontan hätte ich die Antwort nicht so direkt.
0: Nur, dass er bei den Bällen, wo er mal frei war auf der Seite, ich kann mich da an zwei Szenen erinnern, wo er so, bei zwischen fünf und zehn Yards völlig allein stand auf der rechten Seite, eigentlich schon die Augen in der Endzone hatte und schon jubeln wollte, aber einfach zweimal nicht geschafft hat, den Ball zu fangen. Mhm,
1: genau ich glaube, da, da ist Shanahan
0: im Saisonverlauf einfach vorsichtiger geworden, äh, den Ball zu werfen. Das hat nicht nur Coleman getroffen, also den Ball zu werfen auf die äh, Wide-Receiver, Quatsch auf die Running Backs. er hat einfach nicht mehr werfen lassen auf äh, Breeder, nicht mehr auf Coleman. Breeder ist ganz aus der, äh, aus der Rotation rausgerutscht. Und wenn aus, auf einen Spieler aus dem Backfield geworfen worden ist, dann war es Karl Juszczyk.
1: Ja, und das ist genau das, was mir auch eingefallen hat, dass Christoph das vorhin so äh, beschrieb, dass er da Also ich kann mich ganz äh, entscheidend an eine Situation erinnern, weil da war Open-Field und Touchdown garantiert. Ja. Und äh, er guckt nach vorne, das Ding flutscht ganz klassisch durch. Und eine zweite Szene, kann ich mir jetzt vorstellen, welche du meinst, da hätte er noch eine aussteigen lassen müssen. Aber vor allem hätte er erst mal den Ball fangen müssen und sich dann mal darüber Gedanken machen müssen. Ja. Sinn. ohne Ball macht das halt keinen Sinn. Eben, sieht auch doof aus. <lacht> ähm, insgesamt hatte ich auch den Eindruck, dass da zu wenig Vertrauen von äh, Shenny war, in unser Running Back Core ähm, den Ball da eben zu werfen, was sicherlich auch ein gutes Stück an Matt Breeder liegt, der vielleicht den Ball fangen kann, aber meistens ja völlig falsch stand, weil er sich die Routen einfach nicht merken konnte. Das war so ein ganz entscheidender Faktor und dann ist das auch nach wenigen Wochen ganz aus dem Scheme raus verschwunden. Das ist absolut richtig, Christoph. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, in der neuen Saison etwas zu variieren. Das wird in der neuen Saison auch kommen, weil
0: dann kommt endlich mal, hoffentlich, wenn er denn gesund ist, eine Waffe ins Backfield, die genau das
1: mitbringt, nämlich Jarek McKinnon. Ja, jetzt kommen wir zu einem, wo mich Christophs Meinung... Sehr interessieren würde, weil mhm. da darf man ja durchaus mindestens zwei Meinungen haben zu Drake McKinnon. Der war ja mal ganz, ganz stark bei den Minnesota Kings, hat eine tolle Saison 2017 gehabt. Wir haben ihn für viel Geld als absoluten Wunschspieler von Kyle Shanahan verpflichtet. Ja, und seitdem warten wir darauf, dass er das erste Spiel spielt. Hm. Ähm. Ich möchte ganz kurz noch einmal zurückrudern,
3: ähm, bevor ich zu Jarek McKinnon komme. Ähm, weil ich glaube wirklich, dass Raheem Mostert eine relativ Oder eine deutlichere Nummer eins wird, als es letztes Jahr der Fall war. Also ich finde, man hat schon klar die Entwicklung gesehen, dass Tim Coleman immer weniger den Ball bekommen hat, immer mehr Rahim Mostert und der dann auch mehr draus gemacht hat. Das war vor allem dann, wie gesagt, in der zweiten Hälfte der Saison mehr der Fall. Und ich glaube, dass Rahim Mostert jetzt in der Hackordnung schon klar die Nummer eins ist. Tevin Coleman auf zwei. In meinen Augen. Ich glaube, so, dass es so kommen wird. Es wird immer noch viel Tevin Coleman ähm, sein auf dem Feld. Aber ich glaube nicht mehr ansatzweise so viel wie letztes Jahr. Und Nummer drei, ja, Jarek McKinnon. Pff, Ganz ehrlich, ich glaube, man kann über den keine zwei Meinungen haben. Eigentlich kann man über den keine Meinung haben, ehrlich gesagt. <lacht> Weil, also, das ist zwei Jahre her. Vor zwei Jahren, äh, keine Ahnung, war, fällt mir jetzt kein guter Vergleich an, aber da waren noch ganz andere Spieler in der Liga, die da irgendwie herausragend waren. Ähm, also, das, es hat sich viel getan in zwei Jahren und wir wissen nicht, was sich bei Jarek McKinnon getan hat. Ehrlich gesagt, wie ist er noch drauf? Er war bei den Vikings super. Ich fand ihn damals überbezahlt von den 49ers, ähm, weil er ja auch nur eine starke Saison gespielt hat. Ist aber natürlich einer, der auch eine Road laufen kann, der den Ball fangen kann und ja auch in einem ähnlichen Scheme in einem ähnlichen Scheme bei den Vikings erfolgreich war. Und deswegen würde er gut reinpassen, wenn er auf dem Niveau spielt, wie er ja bei den Vikings damals gespielt hat. Ob er das noch kann? Ich meine, wie oft haben wir schon erlebt, dass schwere Verletzungen wirklich auch die Explosivität, die Dynamik eines Spielers, gerade eines Runningbacks, limitieren oder einschränken und das kann ich mir hier halt auch gut vorstellen. Ich glaube, da muss man wirklich nochmal äh, abwarten. Ist er denn jetzt schon in den äh, Trading Camps dabei?
0: Voll, ja, ja. Und zwar auch nicht nicht auf einer Publist oder irgendwas. Mhm. Er ist tatsächlich mal direkt voll mit ins Training eingestiegen.
3: Und gibt es da schon so Berichte, wie, wie er sich macht? Also ist natürlich
1: immer schwierig bei Training Camps. So da sieht jeder aus wie der nächste Superstar, aber... Ja, also die ersten Infos sind sehr positiv. Ähm, man muss sicherlich mit Vorsicht genießen, was er da vorgemacht hat. Er hat seine komplette Off-Season und alle Workouts ähm, per Instagram geteilt. Und... Ähm, <lacht> Manche haben dann schon wieder eine unheimliche Fete abgerissen, wie toll der in Form ist und dass er da Katz macht und mhm. dass er toll rennt. Und dass dieses total zusammengeflickt schusterte Knie wieder hält. Andere sagen, das ist der letzte Blödsinn bei solchen Workouts auf Instagram, die man selber hochlädt. Da kann sich jeder toll inszenieren. Ja,
3: da könnte ich selbst wie, keine Ahnung, wie, weiß ich auch nicht, äh, Delvin Cook. Ja, genau. Ja. Wie wirklich Darren Sproles aussehen. Aber mit
1: Delvin Cook hat er sich ja 2017 bei den Vikings das Backfield äh, geteilt und hatte trotzdem knapp 1000 Yards und fünf Touchdowns. Also das war schon eine Saison, die war nicht ohne. Und das nicht als unumstrittene Nummer eins, sondern eigentlich als jemand, der sich da diese Position während der Saison bei den Vikings damals erarbeitet hat. Also wenn er da nur annähernd wieder hinkäme, dann ja. wäre das natürlich also, eine sehr solide Nummer drei.
3: Absolut, absolut. Und es wäre auch das fehlende Puzzlestück für Shanahan wahrscheinlich, weil ich glaube, er ist halt wirklich auf der Suche nach so jemandem, der halt auch ein bisschen häufiger oder zuverlässiger den Ball fangen kann äh, auf, einer, auf einer tieferen Route. Klar, gar keine Frage, aber ich will euch jetzt nicht die Euphorie nehmen. Der muss tatsächlich erst mal den Roster schaffen. Der muss so fit sein, dass er wirklich wieder das NFL-Niveau erreichen kann, weil sonst wird er den Roster nicht schaffen. Wenn er den Roster schafft, dann bin ich sehr gespannt, wie er dann letztendlich aussieht. Ich bin da noch sehr gezügelt, was irgendeine Art von Euphorie angeht.
1: ist er 28, Draftjahr 2014, hat hier natürlich wenig Aussagekraft, weil ihm ganz viele Snaps, die zum Washed fehlen. Und er deswegen, wenn er denn dann fit ist, sicherlich das ein oder andere ja mehr noch in den Knochen hat. Frank, was hältst du denn noch zum guten Jarek McKinn zu ergänzen? Außer die Hoffnung, dass er gesund ist und gesund bleibt. Ja, das wünschen wir ihm erstmal grundsätzlich alle, ob das dann ähm, zu seiner Form
0: von 2017 oder davor auch reichen wird, muss man abwarten, was mir zu McKinnon wie zu allen anderen, die jetzt verletzt, wiederkommen, einfällt, ist, diese Verkürzung der ganzen Vorbereitungszeit, keine Preseason-Spiele und dergleichen, ja. das ja. ist alles nicht gut für die, denen fehlt halt dieser... Naja, dieser Wettkampf-Shape, diese Wettkampfpraxis. Du kannst dich im Training nicht darauf einstellen, dass du gleich von einem 130-Kilo-Linebacker umgerannt wirst, weil das macht im Training erstmal keiner. Auch an diese Schmerzen, die da im Endeffekt auf jeden Spieler wieder zukommen, daran müssen die jeweils wieder rangeführt werden. Wenn das jetzt am ersten Spieltag so erst so wirklich passiert, boah, ich glaube, das ist für alle Spieler ein großer Nachteil und insbesondere für die, die jetzt lange nicht gespielt haben. McKinnon jetzt leider zwei Jahre raus. Okay, ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz Frank Gore angesprochen. Der hatte im College zwei Kreuzbandrisse und hat eine wahnsinnige Karriere anschließend hingelegt. Der ist ja weiter nicht kaputt zu kriegen. Ähm, ben McKinnon halbwegs wieder fit ist und er den 53er schafft, wovon ich eigentlich ausgehe, weil sonst hätten die 49ers A-Breeder nicht getradet, wenn sie nicht gewusst hätten, was sie auf McKinnon ähm, sagen. Und dann würden auch die ganzen Aussagen der Coaches da nicht so hinhauen, ähm, dass man auf ihn setzt und dass er das ein guter Junge ist. Und dann hätte McKinnon womöglich auch nicht sich auf eine solche äh, Vertragsanpassung äh, eingelassen. Ähm, der hätte die Saison deutlich, deutlich mehr verdient. Womöglich wäre er dann auch entlassen worden. Aber jetzt spielt er im Endeffekt zum Veteran-Minimum. Ja. Da muss ein Spieler auch erstmal von sich selber überzeugt sein, dass er das überhaupt macht. So nebenbei hätte er ja sonst auch sagen können, nee, Freunde, lass mal, ich habe genug verdient. Ich denke, dass genau das so ist, wie Christoph ist. Ähm, er ist tatsächlich dieses fehlende Puzzlestück, was Shannon in, in drei Jahren 49ers jetzt nicht gehabt hat. Ein äh, Pass-Catching-Back aus dem, aus dem Backfield, der auch gerade bei Third Downs dann endlich mal eine äh, ernstzunehmende Alternative auch für die Verteidigung ist. Da hat man letzte Saison eigentlich gewusst, wenn da Egal, ob das jetzt ein Coleman war oder insbesondere wenn es Burida war im weiteren Saisonverlauf, darauf wird sowieso nicht mehr geworfen. Den hätte man auch völlig freistehen lassen können. <lacht> Ist ja. Es ist ja nicht mehr gemacht worden bei den ganzen Drops, von daher ähm, ist McKinnon da sicherlich auch eine Option, die der gegnerische Defensive Coordinator auf dem Schirm haben muss, wenn er denn auch in einen guten Lauf hineinkommt. Dafür wäre eine Preseason für ihn unglaublich wichtig, weil er hätte, ja glaube ich, auch viel spielen können, um auch alleine Sicherheit zu bekommen. So die Sicherheit dann direkt ab ersten Spieltag zu bekommen, wo es dann auch direkt wieder auf äh, Gewinnen und auf äh, Stats und dergleichen ankommt. Für diese ganzen Jungs tut mir das unendlich leid, dass eben diese Preseason nicht stattfindet.
1: Ja, wer jetzt äh, die Saison 2017 nicht mehr so auf dem Schirm hat oder da vielleicht auch noch gar nicht so im Football drin war und erst jetzt in den letzten Jahren 49ers-Fan geworden ist und die Vikings damals auch gar nicht geguckt hat. Was sind denn Derek McKinn's Vorzüge? Ein bisschen was haben wir ja schon genannt. Er ist halt einer, der permanent in der Pre-Snap-Motion bewegt werden kann auf dem gesamten Feld. Er kann sich outside aufstellen, er kann sich im... Äh Slot aufstellen, er kann sich im Backfield aufstellen, ist also da eine Allzweckwaffe, ist jemand, der nicht sonderlich groß ist, nur 1,77 und auch nur knapp über 100 Kilo hinbrachte, aber jemand, der sich unheimlich gut bewegt, das Spiel gut antizipiert hat und ziemlich schnell war. Mit einer guten Fußarbeit und vor allem sehr sicheren Händen. Das, was Christoph eingangs sagte, eben nicht nur die Dump-Offs zu fangen, sondern ihm konnte man durchaus auch mal das lange Brot zu werfen. Auch das ist angekommen. Aber vor allem so die Pässe im mittleren Bereich waren die, die er häufig bei den Vikings sehr, sehr sicher gepflückt hat. Und er war einer, der das Spiel ziemlich gut verstanden hatte, sehr oft eben auch die Lanes erkannt hatte, wo er reingehen musste, auch als Wide Receiver, das waren so seine Stärken. Neben der Verletzungsanfälligkeit in den letzten Jahren hätte er noch mehr daran arbeiten müssen an seinen Blockingfähigkeiten. wenn er aus dem Backfield kommt, da kann man ja bei Christian McCaffrey, auch wenn das jetzt vielleicht sehr hoch gegriffen ist der Vergleich, aber sehen, dass körperlich eher weniger präsente Running backs, wenn sie einmal voll drin sind, massiv daran arbeiten können. Also das wäre, wäre diese schwere Verletzung damals nicht gekommen, nicht unmöglich gewesen, dass er dieses Potenzial hebt. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Stand jetzt schließe ich mich Frank an, werden wir ihm auf dem 53er sehen und wenn er eine solide dritte Option ist, dann wäre ich hier schon total zufrieden. Jetzt ist gerade der Name Matt Breeder gefallen. Christoph, wie schätzt du das denn ein, dass wir den Namen gehen lassen? Der hatte mal eine ganz starke Phase bei uns und die letzte Saison, mhm. das war ja gar nichts mehr.
3: Nee, pff. War er nicht letztes Jahr auch mal wieder ständig mit Verletzungen zugange? Also immer, ich habe das in Erinnerung, der ist doch immer, immer verletzt, Knöchel, und hat auch immer. immer gespielt, trotz Verletzung. Ähm, und dann kommst du halt auch nicht richtig rein. Also du siehst es immer wieder, wenn du so eine Verletzung mit dir mitträgst und nicht bei 100 Prozent ist. Ich glaube, das kennt jeder aus dem aus dem privaten Sportleben. Also wenn du dir einmal irgendwie den Knöchel vertrittst und das nicht richtig auskurierst. Ähm, ja, es ist halt immer... Du bist nicht bei 100 und das war dann, glaube ich, auch der Faktor und dass sie ihn haben gehen lassen, glaube ich, ist nicht das große Problem. Matt Berida war halt auch einer, der halt wirklich optimal da reinpasst, ähm, wie Rahim Mostert jetzt zum Beispiel, auch sehr explosiv, sehr dynamisch äh, für dieses Outside Zone Game, perfekt, aber das ist niemand, den du nicht ersetzen kannst.
1: Ja, ich glaube, das unterschreiben wir einfach so. Frank, Fall mit dem Wissen, dass er bei den Routes, die er laufen sollte, dann gerne mal nach links statt rechts gelaufen ist oder tief statt kurz oder
3: Ist das Ja, so. Das kriegt man natürlich so als Außenstehender, der so einen allgemeinen Blick eher auf die NFL hat. Solche Kleinigkeiten kriegt man da nicht mit. Aber
1: es so, also ist lustig zu hören. Es ist relativ witzig, wenn man sich damit ein bisschen länger beschäftigt und dann noch mal die Spiele der letzten Saison sie den Breeder auch gespielt hat. Und dann teilweise Situation sieht, wo Jimmy wirklich schlecht aussah, als der Pass in Richtung Breeder gehen sollte. Der war aber einfach nicht da, wo der Pass hingehen sollte. Jimmy hat auf den Punkt eben auch geworfen, plus minus das übliche kleine bisschen, nur Breeder ist eine völlig falsche Route gelaufen. Und davon gab es ja, halt. Du, das kann, das, das kann passieren. Ja, das, äh, einmal ist keinmal, aber Frank, da hätten wir jetzt so einige Beispiele der letzten Saison, wo Jimmy strunzendämlich aussah. Und wenn man dann aber im Nachhinein das sich nochmal mit anderen Augen anguckt, ähm, dass Matt Breeder da beteiligt war, da muss man sagen, das war signifikant, nicht wahr, Frank?
0: Ja, leider hat ja auch Wide-Receiver-Coach Wes Welker, gut, war jetzt nicht sein Position-Coach, aber hat es in einem Interview nach der Saison auch bestätigt, dass nach Videoanalyse nicht nur bei Pässen, die tatsächlich auf ihn gegangen sind, sondern auch bei vielen anderen äh, offensive plays Breeder nicht da war, wo er hätte sein sollen.
3: Das kannst du dir halt nicht erlauben. Also das ist, das ist ein so großes Ausschlusskriterium, weil du bist eigentlich ja nur in der Liga, weil du vor allem deinen Job gemacht hast. Weil es ist ja eine Sache, ein guter Athlet zu sein, aber Football ist halt auch sehr viel im Kopf und dass du sehr viel so, genau so umsetzt, wie es trainiert wurde, dass du Sachen blind umsetzen kannst. Und ich meine, daran ist zum Beispiel auch ein Corey Coleman äh, gescheitert, der Wide Receiver ja. bei den Browns ja. damals und dann noch bei diversen anderen äh, Franchises äh, unter Vertrag gewesen, aber nur kurz. Ähm, also, wenn du die Theorie nicht kannst, dann kannst du noch so gut in der Praxis sein. Das hilft dir dann auch nicht mehr. Ja,
0: gerade wenn es in einer Offense wie der West Coast Offense ja. und gerade dann ja. auch der Shanahan Offense ja. so sehr auf Präzision, Timing und auf Abstimmung ankommt. Wenn du dann nicht da stehst, wo der Ball hin soll, dann tut mir leid, dann spielst du dann auch halt jetzt in Miami. Ist auch schönes Wetter. Und für, aus dem UDFA haben die 49ers in drei Jahren eine Menge rausgeholt und auch noch einen Draft-Pick für gekriegt. Okay. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Da kommen wir gleich noch zu. Zwei anderen, die können dasselbe abliefern wahrscheinlich. Geht schlechter. Schöne Überleitung zu Jeff Wilson. Geht schlechter, ja, auf jeden Fall. Wilson ist übrigens, was Pass-Catching-Backs anfängt, ein interessantes Beispiel zu den 49ers, ja. weil als es letzte Saison darauf ankam, dass tatsächlich mal in diversen Situationen ein Ball aus dem Backfield gefangen werden musste, waren weder Breeder noch Coleman noch Mostert auf dem Feld. Das war nämlich dann Jeff Wilson. Das war unter anderem beim späten Sieg gegen die Cardinals, wo er den Touchdown-Pass gefangen hat. Und selbst im Super Bowl hat äh, tatsächlich äh, Shanahan
1: zwei Bälle eher auf Wilson werfen lassen als auf einen seiner anderen Running Backs. Und das von jemandem, der eigentlich erst mal in der practice Squad gebucht war und erst ja. aufs Raster kam in den 53er eben durch den high ankle sprain von äh, Tevin Coleman im Season-Opener direkt habe ich hier gerade nochmal nachgeschaut, war es, und dadurch ist Jeff Wilson Jr. tatsächlich erst nachgerückt und hat sich dann in zehn Spielen enorm auszeichnen können. Er hat zwar nur 27 Carries für 105 Yards gemacht, aber eben auch vier Touchdowns.
3: Ja, und hat nur gerade sechs Targets bekommen, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, richtig. Das ist... Waren nicht viele, ist, aber spricht eigentlich Bände äh, über alle anderen.
3: Ja, eher das. Also, ich würde jetzt da nicht viel drauf geben, dass wir nächstes Jahr noch viel mehr Jeff... Also, ich glaube, es war halt einfach ah, der letzte Strohhalm für Shannon, Der, der vielleicht am besten in der Hinsicht in, dann performt hat im Training und deswegen sich so halt das ein oder andere Target verdient hat, aber
1: ähm, ja,
3: weiß ich nicht.
1: Also, ob Jeff Wilson jetzt keine Option, wo wir ganz fest drauf bauen sollen. Ja, und ist halt
3: auch eben nicht der reine Receiving-Back. Also es ist ja immer gut, so ein Nahim Heinz oder so ein Terry Cohn, okay, das ist natürlich schon sehr hochgegriffen, aber solche Leute irgendwie dabei zu haben, die du dann mal reinschmeißen kannst, die quasi einen Wide-Receiver als Running-Back verkleidet dann irgendwie spielen können. <lacht> ähm, aber ich sehe Jeff Wilson jetzt nicht als jemanden, der dafür in Frage kommt. Nein, gesagt.
0: Ja, nicht auf dem. Wilson Wilson dürfte auch eher ein ein Puzzlestück sein. Ist ja eher der größere, etwas kräftigere Back. Das ist eigentlich eher so eine ja. Sache in Richtung Goal-Line-Back. Wie ähm, gesagt, ich habe immer nur mir gedacht, es ist halt für alle anderen schon schwierig genug, wenn man dann denkt, hm, man lässt lieber auf Wilson im Super Bowl werfen, als auf Mostert oder Breeder oder Coleman. Schon ähm, interessant. Er könnte in eine Rolle reinrutschen, wenn einen von den beiden anderen. Runnern es eigentlich vorne erwischen sollte und die Nummer 3 könnte er werden, wenn McKinnon
1: es nicht aufs Roster schafft, weil die Verletzung dann doch vielleicht nicht ausgeheilt ist. Äh, wobei, wenn Jeff Wills Nummer 3 ist, äh, dann habe ich nicht mehr das beste Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das wäre mir dann doch ein brutal äh, zu wenig. Ich finde ihn so als Gimmick-Spieler, der an der einen oder anderen Stelle die Kohlen aus dem Feuer holt, ganz nett. Das hat mich sehr unterhalten in der letzten Saison, zum Beispiel auch den Game-Winner- in der Woche 11 gegen die Cardinals. Sorry, Adrian. Das war schon stark. Das hat Spaß gemacht. ja. Aber da bin ich jetzt auch bei Christoph. Ich glaube, so ganz viel mehr dürfen wir da auch nicht erwarten. Ähm, es scheint es im Run einfach überhaupt nicht zu bringen, sonst hätte man ihn da ja präsenter eingesetzt.
0: Ja, warten wir ab. Die Frage ist, schafft er das Roster oder nicht? In dieser Saison würde ich jedem UDFA eher den Nachteil gegenüber jemandem geben, der schon auf dem Roster war. Wilson war schon jetzt zwei Jahre mit im, im Training bei den 49ers. Wenn es da eng wird, wird Wilson aufgrund seiner Erfahrung gegenüber Jermichael Hasty oder auch Salvan Ahmed sicherlich das ein oder andere Ass im Ärmel haben.
1: Ja, absolut. Einen sollten wir natürlich bei diesem ganzen Thema Running Backs nicht außer Acht lassen, nämlich den Fullback, der irgendwie so bei den Position Previews so ganz alleine als Fullback keine einzelne Folge hergibt, aber am besten natürlich zu den Running Backs passt, Kyle Juszek. Unsere Offensiv-Allround-Waffe, die wir ja wie fast kein anderes Team einsetzen. Christoph, wie gefällt dir so eine spezielle Rolle, die es so in der NFL ja nicht so häufig gibt? Und wie findest du, macht der gute Juice da seinen Job? Ja,
3: sehr gut. Also, ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, wir brauchen mehr Fullbacks in der Liga. Ich glaube, dass auch sehr gute Schemes ohne funktionieren. Aber wenn du ihn so gut einbindest und wenn du dann eben auch so einen Allrounder auf der Position hast, das ist natürlich dann auch ganz entscheidend, dann macht das schon was her. Also, ich wäre jetzt kein Fan davon, wenn du wie früher mit einem Fullback als irgendwie als wichtigen rein Blocker oder so arbeitest, aber seine Unberechenbarkeit ist auch wieder so eine Sache, wo wir am Anfang waren, er ist unberechenbar, weil du eben auch mit ihm Mismatches erzeugen kannst, vor allem im Passing-Game. Er bekommt ja auch ähm, relativ viele Targets von für einen Fullback, sehr viele und wie gesagt, damit erzeugst du eine Unberechenbarkeit, damit erzeugst du Mismatches, äh, Verwirrung beim Gegner und dadurch natürlich auch ähm, ja, gute, wichtige Plays für die 49ers und Juszczyk ist halt da wirklich einer der Besten. Der kann enorm gut vorblocken, der kann ähm, im Passblock aushelfen, aber er kann eben auch mal ähm, eine Route laufen und den Fullback hat halt in der heutigen NFL, ähm, haben die wenigsten auf dem Schirm als wirklich äh, relevante Passcatching Option.
1: Und dann ein, zwei Mal pro Spiel bekommt er dann ein Ding und teilweise sogar ein genau. Super Bowl, wo keiner ihn auf dem Schirm hatte und er dann eben auch einen wichtigen Touchdown gescored hat. Ja.
0: Er bekommt sogar zu wenig Targets aus meiner Sicht, ja, absolut. Ja, weil, er, weil er auch eine unglaublich gute Quote hat, wenn er die Bälle fängt. Letzte Saison inklusive Super Bowl 26 Targets, 23 Receptions. Ist schon nicht so schlecht, ja. 278 Yards und dann hast du 12,1 Yards pro Reception. Also von daher, gerade im Andernies-Bereich ist der so sicher, da hat er nur einen Ball nicht gefangen. Man müsste ihn eigentlich noch viel mehr einsetzen, insbesondere wenn man ihn dann auch gerne mal äh, in Motion schickt vor dem Snap und dass er dann tatsächlich aus dem Backfield sich als Receiver aufstellt. Er müsste eigentlich noch viel mehr Bälle bekommen. Ja,
3: er hat letztes Jahr ja relativ wenig im Vergleich zu den Jahren sogar davor bekommen, aber... Ja, ähm, genau. Der Vorteil für ihn ist natürlich, dass er meistens, wenn er dann wirklich mal eine Route läuft, relativ wenig Gegenwehr bekommt. Also ich erinnere mich Richtig. auch an sehr, sehr viele offene ähm, Catches, die er machen musste, was natürlich seiner Position und seiner Rolle geschuldet ist. Gut für ihn, aber den musst du auch, den musst du auch dezent einsetzen. Den musst du als Überraschungs- Waffe einsetzen. Wenn du das jetzt laufend machst, dann werden die Gegner adjusten und dann wird es auch für einen just relativ schwierig, dann sich wieder so freizulaufen und so effizient zu sein, wie es halt momentan ist. Also so als diese ähm, ja, als diese zwischendurch Überraschungsoption. Es gibt natürlich Spiele, wo er dann mehr Pässe bekommt, wenn Shanahan merkt, okay, die kriegen den gar nicht auf die Kette, die kriegen den gar nicht verteidigt. Natürlich gehst du dann dahin. Also ist ja ganz klar, aber den so als Waffe zu haben, ist gut, ich würde ihn jetzt aber nicht, äh, nicht verheizen und dann, wie gesagt, dann werden die Gegner, glaube
1: ich, das besser verteidigen. Absolut, sehe ich ganz genauso wie du und äh, er war ja auch tendenziell immer eher bei den Running Snaps auf dem Platz als, wie du schon sagst, hervorragender Vorblocker Absolut. Ähm, und hat da wahnsinnig viel zum Scheme beigetragen, also im Schnitt dreimal so oft bei den Running Snaps auf den Platz wie bei den Passing Snaps und ähm, ja, das ist so ein schmaler Grat. Ne? Wenn man natürlich jetzt sieht, der kriegt zweimal den Ball zugeworfen in einem Spiel, dann hat man schon das Gefühl, da gehen auch drei- und viermal, aber du hast vollkommen recht. Irgendwann ist er zu sehr auf dem Schirm, das, muss, das ist ein schmaler Grad, den man genau wahrnehmen muss im Coaching, aber ist halt auch ein mehr als ein Gimmick-Spieler so also ein ganz wichtiger Roleplayer ja. an der Stelle, wo ich einfach wahnsinnig froh bin, dass wir ihn noch haben, je nachdem, wie die Vertragssituation sich zukünftig löst. Ja, wenn man den Fullback so einsetzt, Christoph, ich heraus, findest du das äh, klasse. Nicht so wie so ein klassischer hm. Fullback. Richtig?
3: Ja, absolut. Ähm, es gibt wenige, die so spielen können, die wirklich all das mitbringen. Ähm, da gibt es ja wirklich nur, nur ein, zwei andere Leute, die das auf der Position so spielen können. Aber wenn du das kannst und wenn dein Scheme auch mit sowas arbeiten kann, passt nicht für alle Teams, dann ist es gut. Ähm, dann, ja, dann macht das ja natürlich auch Spaß, ähm, dem zuzugucken.
1: Ja, und ist auch halt ein richtiger Sympathieträger und Lockerroom-Guy. Ja. Das ist natürlich immer so ein Wert, der schwer zu messen ist, aber gerade mit dem Weggang von Joe Staley umso ja. wichtiger, so jemanden im Team zu haben. Wo die Fans eben auch äh, mit seinem Spitznamen und den Chance voll hinter ihm stehen. Und jemand, wo man weiß, dass der den Locker Room auch ein Stück weit zusammenhält und mitformt. Man hat das ja auch gesehen, wie sehr die sich alle im Super Bowl für seinen äh, Touchdown insbesondere gefreut haben. Das war noch euphorischer, als man normalerweise im Super Bowl da eben jubelt, weil das Team auch so dermaßen hinter dem Jungen steht. Das war einfach schön anzusehen. Ja, jetzt wird's natürlich im, der Death Chart ein bisschen spannend, weil jetzt kommt nicht mehr viel. Und bevor wir uns jetzt um die <lacht> ein, zwei Namen so dahinter kümmern und ob die das Raster machen, Christoph, mal hier so einen Cut gemacht im Running Back Core. Wie schätzt du denn jetzt so uns für die neue Saison ein? Muss wieder viel über Scheme gehen, über die O-Line, über Juice-Zweck als Vorblocker, weil ja. die Namen nicht so stark sind? Und, und siehst du auch, mhm. dass das immer funktionieren kann? Ungefähr auf dem Level des Vorjahres?
3: Es muss wieder viel über Scheme kommen, es muss wieder viel über die Offensive Line kommen, aber so funktioniert dieses Scheme ja auch. Ähm, du brauchst halt die richtigen Backs dafür und ich glaube, dass man gerade in Raheem Mostert jemanden hat, der das kann. Ja, das sind vielleicht individuell nicht die allerkrassesten Running Backs, die sie da zur Verfügung haben, aber wie gesagt, für dieses Scheme brauchst du einen ganz speziellen Typen, die wirklich einfach dieses Scheme besonders gut lesen oder jemand, der das äh, besonders gut lesen kann. Wenn Raheem Mostert das auch nur ansatzweise wieder auf dem Niveau schafft, wie er das zum Ende der letzten Saison gemacht hat, wenn Tevin Coleman sich vielleicht, vielleicht ein bisschen besser wieder fängt und wenn sogar ein Jarek McKinnon ähm, seine Receiving-Qualitäten wieder, wieder bringen kann, dann ist das ein super ausgeglichenes äh, Backfield, gar keine Frage. Es ist nicht das Beste, aber es ist ausgeglichen und passt gut zu dem, was der Head Coach äh, mit der Offense machen will. Und von daher würde ich mir da wenig Gedanken machen. Also wenn die 49ers irgendwo äh, Bauchschmerzen haben, dann ist es bestimmt nicht das Backfield. Also kann ich mir nicht vorstellen. Klar, vielleicht so ein bisschen mehr individuelle Qualität ähm, wird sich der ein oder andere Fan wünschen, kann ich auch verstehen. Aber Rahim Mostad hat wirklich sehr sehr gut gespielt. Ähm, äh, kleiner Fun-Stat noch an der am Rande war der wertvollste laut DVOA von den Football Outsiders, wo halt schon die Umstände ja. und so weiter mit einbezogen werden, da war Raheem Mostert mit Abstand die Nummer eins. was ich sehr überraschend finde. Ähm, muss man jetzt auch nicht zu hoch gewichten, aber das zeigt auch, dass er wirklich mit den Chancen, die er bekommen hat, einen guten Job gemacht hat, auch ganz unabhängig davon, was ihm die Line äh, frei geblockt hat oder wie die Defense war. Also das ist schon... Ja, ich bin gespannt, was Rahim Mostert vor allem dieses Jahr liefern kann. Ich glaube, also wie gesagt, bei den 49ers das Backfield, damit kannst du arbeiten, damit konnten sie letztes Jahr arbeiten und so viel wird sich daran nicht ändern.
1: Jetzt hast du ja zum Eingang vorhin auch mal so eine Frage aufgeworfen. Qualität der Runningbacks, Wert der Runningbacks, Bezahlung. Mhm. Das ist ja auch immer wieder eine heiße und innige Diskussion zwischen Adrian und dir. Ähm, auch die letzten mhm. Wochen haben alle mit einem riesen Spannungsbogen auf dein Running-Back-Ranking gewartet, <lacht> ähm, was dann endlich irgendwann bei YouTube kam, oder was du dann ja auch noch hart verteidigen musstest. Wenn jetzt so, so eine Situation aufkommt wie bei uns, wo ein Raheem Mostert mehr Geld oder ein Trade fordert, wie bist du da positioniert? Eher jetzt bei so einem Running-Back, du ich höre ja raus, du hältst auch viel von ihm, also hier eine Gehaltserhöhung geben, die sich capmäßig auf jeden Fall zwar bemerkbar macht, aber möglich ist. Auch, sag mal eine Zahl. Geld, ja, Frank, du kannst sicherlich noch mal gleich Zahlen dazu liefern. Oder sagst du dir an so einer Stelle, dann gucken wir lieber, dass man sich trennt, da noch mal irgendwo einen Gegenwert bekommt und noch mal jemanden nachverpflichtet?
3: Nee, also bei dem Scheme ähm, mit der Art des Running Games plus dem, was Rahim Mostert gezeigt hat bisher in seiner Karriere, das war, dass er ein sehr guter Running Back in einem sehr speziellen Scheme sein kann. Mehr aber auch nicht. Also in dem Fall würde ich wirklich wenig äh, hochgehen mit dem Gehalt und den jetzt nicht, also möglichst nicht überbezahlen. Und das wäre bei ihm halt schon ziemlich schnell. Beziehungsweise bei allen Running Backs dieser Art, die halt wirklich gute Runner sind, ähm, aber jetzt auch kein herausragender Runner. Also ich, pack mal einen, pack mal einen, keine Ahnung, Nick Chubb oder ein Saquon Barkley in diese, in diese Offense, ähm, dann glaube ich, kriegst du noch mehr muss natürlich doch in, entsprechend mehr bezahlen. Also ähm, ein Raheem Mostert hätte ich jetzt wirklich nicht auf Teufel komm raus halten wollen. Wie gesagt, wenn er noch im Pass, äh, im, im Receiving Bereich mehr Wert mitbringen würde. Wenn er da wirklich auch eine Waffe ist, ja, dann würde ich drüber nachdenken. Aber aber so, nach dem, was er bisher gezeigt hat, wäre ich dann doch recht konservativ in den Verhandlungen.
1: Jetzt äh, haben wir ja kurz schon mal gerade deinen YouTube-Channel, wo du dann eben auch ähm, dein Running Back Ranking äh, gelauncht hast, erwähnt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Ray Mostert würde eine Saison auf dem Level spielen, wie er es in den letzten Spielen der Regular Season gezeigt hat und dann auch eben in der in den Playoffs. Wo im Ranking würdest du ihn dann sehen, wenn er das so eine ganze Saison mal zeigen würde? Ganz schwierige Frage, sehr hypothetisch natürlich. <lacht> Fängt
3: er mehr Pässe? <lacht> läuft er mehr Routes? <lacht> das ist ja, natürlich... Aber, äh,
1: mehr ist ja nicht so die Riesenhürde, das schafft er. Wie viel mehr ist natürlich die Frage.
3: Ja, aber also, ja, Steigerung ja. Ich sag mal so, ich lege sehr, sehr großen Wert natürlich auf die Pass-Catching-Fähigkeiten eines Backs. Bei mir im Ranking sind Leute weit vorne, die alles können und alles auf einem hohen Niveau. Dann kommen die, die wirklich herausragende Runner sind und damit meine ich halt wirklich auch auf eigene Faust kreieren können, auch wenn die Line nicht so gut ist, auch wenn die Line nicht so große Gaps freiblockt ähm, wie ein Nick Chubb. Ähm, die Browns-Line zum Beispiel war zwar besser im, im Run-Blocking als im Pass-Blocking, aber sie war immer noch ja, okay. Ja, ja, im Durchschnitt, ja. Durchschnitt. Und wenn du siehst, wie er läuft, wie elusive, also wie beweglich, wie viele ja. Tackles er von sich aus ausweichen kann, ähm, dann dann ja, ist das für mich wertvoller, als wenn du in einem Scheme hinter einer Line wie bei den 49ers gute Zahlen auflegst. Also wenn er wirklich nochmal so das Niveau bringen kann, wird er, glaube ich, an den Top Ten kratzen. Ähm, aber viel mehr wird dann schwierig. Dann hängt er auch wirklich davon ab, wie er im Passing-Game eingesetzt wird, was er da dann zeigt. Äh, weil ja, er ist ein guter Back halt äh, auf dem Boden, mit dem Ball in der Hand, hinter dieser Line. Äh, ich kann mich nur wiederholen. Aber ich glaube, da sind dann noch einige individuell äh, ein Stück über ihm. Aber er würde er würde irgendwo in dem Bereich so knapp in den Top 10, da, da könnte man ihn schon mit in, Überlegung, äh, ja, in der Überlegung haben.
1: Ja, also Frank, wenn ich jetzt dich frage, Christoph Kröger macht in einem Jahr auf seinem YouTube-Channel wieder ein Running Back-Ranking und Raheem Mossad schafft so gerade eben die Top 10, weil er jetzt ein paar mehr Bälle fängt. Würdest du das unterschreiben? Du
0: würde ich glatt unterschreiben,
1: weil dann muss, muss er wieder eine sehr gute Saison abgeliefert haben, es
0: müssten wahrscheinlich rund 1000 Yashin oder Rushing Yards dabei herausgekommen sein, wieder ein paar Touchdowns, das würde wieder für eine äh, erfolgreiche Saison für die 49er sprechen, würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben.
1: Ja, ich wäre auch dabei, also von daher, <lacht> Challenge accepted, jetzt müssen wir Ray Mozart nur in Zugriff beim nächsten Tweet nehmen dass er auch weiß, was er hat. Ja, Gehen wir noch mal ein bisschen in die Tiefen äh, rein, Frank, mit den entscheidenden Fragen. 53er, Practice Squad, ja, nein, jetzt wird's quick and dirty, michael hasty. Ja, alles eine Frage, was jetzt im Camp passiert. Ich würde grundsätzlich...
0: Habe ich ja vorhin schon mal gesagt und auch in den letzten Folgen schon mal gesagt, jedem UDFA und auch jedem Rookie aus den späteren Runden gegenüber Spielern, die schon zwei, drei Jahre im Team sind, einen deutlichen Nachteil einräumen, dieses Jahr das 53er-Roster zu schaffen. Wenn sich von den vorhin besprochenen Spielern keiner verletzen sollte, sehe ich sowohl Ahmed als auch Jean-Michael Hastie maximal auf der Practice-Squad und Josh Hockett sehe ich nirgendwo.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Das war besonders schnell, besonders dirty. Machen wir ganz kurz mal zwei Sätze zu jedem, was erwartet uns. Also Michael Hasty erwartet uns auf jeden Fall einen Multisportsman, der in verschiedensten Sportarten in Texas herausragend war und noch im Highschool-Bereich extrem gerockt hat als Running Back. Ähm, 1420 Rushing Yards, 13 Touchdowns, 12 Reception für 255 Yards, das war schon auf einem sehr hohen Level. Dann ist seine Senior-Saison damals wegen einer Verletzung beendet worden. Zu dem Zeitpunkt lief er die 100 Meter in 10-8. Also ist schon ein ziemlich schneller Junge. Ähm, ist dann am Ende ein Four-Star-Recruit geworden. Ähm, ja, was neben unheimlicher Dynamik und Schnelligkeit, Frank, würden bei Jamaika Hasty uns erwarten an herausragenden Skills? herausragende Skills. Ähm, auf jeden Fall, dass er ein Locker-Room-Guy ist, weil er
0: ist auf jeden Fall noch zum Team-Captain gewählt worden in seiner letzten Saison. Das passiert nicht so häufig, insbesondere wenn man in fünf Spielzeiten in Waco für die Baylor Bears, hat er in keiner Saison sein Team in Rushing Yards angeführt. Also er war maximal ein Part-Time-Starter, wenn man das mal so sagen darf. Und er bringt extreme Fumble-Probleme mit in die NFL. Ja. In seiner alle, alle 77,5 Offensive-Touches hat er tatsächlich im College gefumbelt. Das ist äh, eine ganze Menge. Das muss er auf, auf jeden Fall mal ähm, in den Griff bekommen. Sonst ist er Matt Breeder 2.0. Ähm, das brauchen wir auch nicht unbedingt.
1: Ja, gut, dann arbeitet in Miami wieder Verwendung für ihn.
0: Und womöglich. Ähm, der bringt hier und da auch was mit, aber der hat eine gute Athletik. Äh, der kann im offenen Feld mal seine Athletik ausspielen. Aber ihm fehlt auch so ein bisschen an vision und den Wert im Passspiel hat er im College auch nicht wirklich unter Beweis gestellt. Das muss jetzt nicht zwangsweise sein Fehler sein, weil wenn du keine Bälle bekommst, das äh, geht auch ganz anderen Running Back im College ist so. Ne, keiner weiß, wie das bei Jonathan Taylor aussehen wird. In, auf, bei Wisconsin wird halt nicht auf Running Backs geworfen. Das ist halt so. Ja, Ich habe aber, aber die
3: ein oder andere, es war nicht viele, aber ich habe ein, zwei nette Routes von äh, Hasty gesehen, als ich ihn mir angeschaut habe. Was sehr sporadisch war, gebe ich zu, nicht in aller Ausführlichkeit, aber ähm man hat mehr von ihm gesehen, glaube ich, als von Jonathan Taylor, der deutlich mehr Offensive Snaps gespielt hat.
1: <lacht> ja,
0: es blitzt halt hier und da mal etwas auf, genau. aber nichts, was man, was, er, was er dauerhaft ja. abrufen konnte bis jetzt. Und äh, was ihn auch schwer in der NFL bringen könnte, bringen wird, ist, er kann überhaupt nicht einen Blitz aufnehmen. Er hat überhaupt kein Gespür dafür, wann er seinen Quarterback schützen muss. Und dann sind seine Wahrnehmung des Blitzes und seinen Quarterback zu schützen, sind wirklich unterdurchschnittlich. Und das ist wirklich noch nett formuliert.
1: Was ich mir halt vorstellen kann, ist bei ihm aufgrund seiner Athletik und seiner unheimlichen Schnelligkeit, dass er eine Rolle in einem Special-Team-Perspektive spielen könnte. Auf jeden Fall. Da müsste man halt eben schauen, ob das eine Möglichkeit ist. Ansonsten, er ist auch so von der Kontaktbalance, von der Laufkraft, das ist alles nicht so richtig doll. Also, hm. Ja, es gab durchaus die ein oder andere schöne Szene von ihm, aber ist auf jeden Fall jemand, der jetzt nicht gesetzt den 53er schafft, sondern auf der practice Court gerade, glaube ich, genau richtig. Auch mit den äh, beschriebenen ersch erschwerten Rahmenbedingungen von dir. Selvan Emmett, Jo, der war zwei lange Spielzeiten
0: äh, nur Backup von Miles Gerskin und hat nicht viel vom Feld gesehen bei den Washington Huskies. Ähm, in seiner einzigen Saison als Starter war er einer von drei Running Backs, die in der Pac-12 mehr als 1000 Rushing Yards und 11 Touchdowns erzielen konnten. Er hat ganz gute Füße und ein paar scharfe Cuts, die er bringen könnte, aber er bricht dafür einfach nicht äh, genug Tackles. Er hat in der Saison 2019 nur, in Anführungszeichen nur, 30 Miss-Tackles erzielt und lag dabei in der NCAA auf Platz 108 unter allen Running Backs. Also, mhm. das ist nicht so dolle. Seine Breakaway-Percentage lag bei 29,9. Da ist er auf 143. Seine Third-Down-Fähigkeiten sind bestenfalls unterdurchschnittlich mit 0,4 Yards pro Route. Platz 188 in der ncaa Puh. Ja und er
1: der braucht er braucht ein ganz gutes Camp um ja. irgendwo hinzukommen. Ich sehe den da nicht. Also ich finde er handelt auch extrem unentschlossen, wenn die Lane nicht komplett frei ist. Also dann dann ist er auch wirklich. Man merkt ihm den Druck dann an ist die Lane frei, okay, aber wenn nicht, dann, dann handelt der auch nicht. Ne? Dann fängt er an zu zögern und, und, und tippelt hier und dahin und dann wird nichts frei und er kreiert auch gar nicht. Also er hatte auch für mich gar nicht so diese Vision. Boah, für mich eigentlich sogar eher also ein Cut-Kandidat, aber vielleicht doch noch auf practice Squad. Wenn man in ihm doch so ein bisschen was in Zukunft ähm, an Speziellem mitsieht, er ist ja auch als Kick-Returner durchaus erfahren, vielleicht geht da ein bisschen was, er hat Früher auch Cornerback gespielt, muss man dazu sagen. Also hat sich sehr spät für den American Football entschieden, war lange, lange noch im Basketball und in der Leichtathletik aktiv und hat auch noch bis tief in die Highschool Cornerback gespielt und Runningback und hat sich dann erst für den Runningback-Weg entschieden. Naja, ich glaube, dazu ist alles gesagt. Christoph, hast du den überhaupt wahrgenommen? Nope. <lacht> <lacht> Das überrascht mich. Das reicht doch
0: als
3: Antwort. So tief äh, im Thema <lacht> war ich dann <lacht> doch nicht in der, in der Draft-Vorbereitung.
1: Es ist absolut äh, verschmerzbar. Josh Hockett als letztes ein Fullback, den wir undrafted gesigned haben von Fresno State. Ja, Frank, da ist ja schon zu gesagt. den werden wir nicht länger sehen und ich denke, damit ist das jeder Satz, da über ihn ist ein Satz zu viel. Damit sind wir hier an der Stelle durch. Raster Predictions fallen an der Stelle leicht. Wir sagen ganz klar, auf Running Back machen eben Mostert und Coleman auf jeden Fall das Raster. Ob da jetzt der eine an eins, der andere an zwei, ist, haben wir ja schon gesagt, ist völlig egal. Aufgrund unseres Schemes dazu hoffen wir, dass McKinn das Raster macht und als Väter dann eben Jeff Wilson Jr. Sind wir da mit auch an der Stelle durch. Für heute. Christoph, bevor wir dich entlassen, ich hoffe, wir haben noch drei Minuten und auf der Uhr, würde ich dir gerne noch ähm, eine Frage stellen. Ja. Momentan haben wir ja eine ganz besondere Saison, die vor uns liegt. Eine Saison mit ganz wenig Vorbereitungszeit. Es wird keine mhm. Preseason geben. Die Camps sind unheimlich limitiert. Ich habe da mal vor vier Wochen so eine nicht besonders Brotbekämpfung. Prediction reingeworfen. <lacht> hast du mich, Christoph, so ein bisschen mit angesteckt in den letzten zwei Jahren. Downside mit Bold Predictions. Ja, ja habe ich total Spaß. Mhm. Die ist jetzt aber nicht so bold, denn ich bin jetzt der Meinung, dass wir ganz viel Laufspiel am Anfang der Saison sehen werden, weil man das doch viel besser mit den jetzigen Limitierungen trainieren kann als Passspiel und eben auch das Ganze eine viel höhere Sicherheitskomponente gibt. Für dich ein nachvollziehbarer mhm. Gedanke oder siehst mhm. du das anders?
3: Das sehe ich anders. Ähm, ich glaube, da unterschätzt du mir ein bisschen die Komplexität der Running Games. <lacht> ähm, nein, ich glaube, also, die trainieren ja jetzt schon. Und ja, das ist weniger Vorbereitung. Ja, es ist äh, halt auch keine Preseason. Aber in der Preseason spielst du nicht deine Offense. In der Preseason gibst du Leuten die Chance, sich zu zeigen. Aber das sind ja niemals die, die fertigen Schemes, die du da siehst. Du siehst nie am Ende die kompletten Plays der Coaches, die sie sich ausgedacht haben. Also ich glaube, gerade die Preseason wird dementsprechend kein Problem sein. Die etwas kürzere Vorbereitung, klar, vielleicht sehen wir ähm, weniger ausgefallene Dinge, aber ob jetzt mehr gelaufen wird, ich kann mir das eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, du kannst... Also habe ich mir jetzt tatsächlich noch gar nicht wahnsinnig viele Gedanken zu gemacht, aber ähm, du kannst ja das Running Game genauso weniger vorbereiten. Und wenn du jetzt versuchst, da einfach jedes Mal irgendwie den den Standard-Run auszupacken, dann sind die Defenses gut genug, um das sehr konsequent zu verteidigen. Also ich glaube tatsächlich, dass das Passspiel ähm, da noch die, die bessere Antwort ist. Und ich glaube, wir sehen da keine Veränderung, ehrlich gesagt, in der Hinsicht.
1: Bin ich gespannt, danke für deine Meinung. Wir wollen dich natürlich an der Stelle auch nicht ohne eine Boat Prediction entlassen, völlig klar. Jetzt hm. haben wir ja so oft hier über Raheem Mostert gesprochen und dann hätte ich jetzt von dir gerne mal so eine Boat Prediction. Wie viele Yards macht er, wie viele Touchdowns in der nächsten Saison?
3: Oh, ich bin bei, bei so Total Stats bin ich so wahnsinnig schlecht, äh, weil ich nicht mal auf dem Schirm habe, was er letztes Jahr auch nur ansatzweise dann am Ende hatte. Lass mich hier kurz noch mal... Äh, cheaten nebenbei, um zu gucken, um so einen
1: Richtwert <lacht> zu haben, ähm, weil oh, gut, das war ja nur, ich sag mal etwas mehr als ein Drittel der Saison mit, mit mhm. Es waren 772 Rushing Yards am Saisonende. Und Da wirklich mit dem Coming Out ja erst in der zweiten Saisonhälfte, also 1400 ist sicherlich also, nicht
3: begriffen. Ja, also er macht 1000 äh, Rushing Yards. Der hatte schon enorm viele Touchdowns, ne? Kann das sein ja. mit der mit der Postseason? Gut, da hatte er vier auf einmal. Ähm, vorher ja, waren
1: es. Ne? Da hat er enorm abgeliefert. Äh, ja, Also, Touchdowns wird
3: er, äh, glaube ich, die 13 wird schwierig zu halten. Aber 1000 rushing yards das ist nicht besonders bold, gebe ich zu. Ähm, hatte er ja. Hatte er ja tatsächlich mit, den, mit der Postseason zusammengerechnet sogar schon. Na gut, sagen wir 1200. Komm.
1: 1200. Äh,
3: nur, nur die Regular, nur die Regular.
1: Was wäre denn für dich bolder woran hättest du denn jetzt Spaß bei den 49ers, wenn du jetzt sagst, ähm, Total Stats ist nicht so dein Ding. Was wäre denn für dich so eine 49ers-Bold Prediction?
3: Um, bold Prediction wäre, Jordan Reed fängt, ähm, <lacht> fängt 500 Receiving Yards. <lacht>
1: Boah. Hey, pf, würden wir nehmen, ne, Frank? Also, hätte ich jetzt kein Problem mit. Mom das ist, das Moment, ist Bold.
0: Moment, stopp. Wieso ist das Bold? Verstehe ich nicht. Aus <lacht> dem einfachen Grunde, am Anfang der Saison werden die 49ers ganz viel mit zwei Tight sets spielen, weil da hat man eigentlich nur einen guten Wide Receiver erstmal zur Verfügung. Vielleicht. Und wenn der gute vielleicht. Mann fit ist, geht wahrscheinlich ganz viele Bälle auf Kittel oder eben auf Reed, wenn man den freilässt. Schön Seam-Routes über die Mitte, wie einst Gronkowski und Hernandez bei den Patriots. Hm, ich glaube, das ist nicht, das ist nicht bold. Ja. Also nicht für mich. Also zumindest Ey. nicht, wenn da eine
1: Vorhersage.
3: Das ist ja die, das ist die Boldness dahinter, dass Jordan Reed auf dem Feld steht.
0: Ah. <lacht> ah okay. Ja, und ja, okay. okay, das
1: lasse ich äh, dann Es muss natürlich auch so kommen, wie du jetzt prophezeit hast, dass wir Debo Samuels ähm, Ausfall damit zwei teil sets eben auch.
3: Ich glaube tatsächlich, dass die, selbst wenn Debo Samuel äh, fit ist, äh, dass wir viel zwei teil sets sehen werden bei den 49ers, weil. Die haben Jordan Reed nicht ohne Grund geholt. Ähm, natürlich ist er der klare Backup hinter George Kittle und in den einen Tight End Sets. Also jetzt mal angenommen, er ist fit. Aber ich glaube schon, dass wir hier und da äh, schon noch mehr Tight End Sets sehen werden. Ähm, Gerade weil auch so eine richtig starke Ex-Receiver-Waffe nicht vorhanden ist. Brenton, wie heißt er? Brandon? Ja, ne? Ayuk? Ayuk. Ah, ja. Ja, Brenton ist ähm, richtig, ja. Äh, Brenner Ayuk ist ja auch jetzt nicht der der klassische Ex-Receiver, der Dominante, der da Outside irgendwie randalieren könnte. Also ich glaube schon, dass wir da relativ viel Set sehen werden. Ähm, aber ja, wenn Jordan Reed fit ist, wird er ein paar Tage sehen. Ich glaube schon. Ich meine, er hat ja äh, ja Gehirnerschütterungen, Böse äh, sind gefährlich, aber sie hindern dich ja nicht in deiner körperlichen athletischen Wehigkeit.
0: Wahrscheinlich erstmal noch nicht. Das könnte später in seinem Leben ja, ein ja, Problem werden. Das
3: ist ein anderes Thema, ja.
0: Aber du könntest da durchaus mit Recht haben. Die 49ers haben 2019 21% Prozent der offensiven Snaps aus 12 Personal gespielt und auch noch 8% Prozent, äh, aus 22 Personal. Also das ist, Und man hatte im Endeffekt nur einen Tight End, in dem man ja, als Waffe ja, einsetzen genau. konnte. Der zweite war eigentlich immer lieber ja. Levin Lolo zum Blocken. Wenn man dann jetzt tatsächlich zwei hat, die man auch äh, ins Passspiel einbinden könnte. Oh Gott, und dann noch einen Jared McKinnon aus dem Backfield für das Passspiel. Das könnte oh. ganz toll werden. Jetzt, jetzt, ja, jetzt da ist sehr viel Optimismus. Ja, natürlich ja. ist da viel
1: Optimismus bei. Ah. Muss ja. ja. Ähm, zum Thema Board Predictions, ähm, wo siehst du so am Ende der Saison unseren Rekord, was glaubst du, ist für uns äh, machbar mit den zwei, drei Moves, The Forest Buckner weg, dafür dann mm. Kinder reingepackt, im Backfield nicht wirklich nachgebessert, obwohl viele, viele da gerne was gesehen hätten, Wide Receiver haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, Brandon Ayuk jetzt da, aber natürlich mit Emmanuel Sanders, ein ganz wichtiger Spieler gegangen. Ja. Ja. Was glaubst du für ein Rekord ist realistisch?
3: Oh, Record ist immer so, so schwierig äh, zu äh, projecten, einfach weil so viele äh, ja, so viele Variablen mit äh, irgendwie mit da reinspielen. Ich glaube, wir werden eine leichte Regression sehen bei den 49ers. Sie sollten die Playoffs schaffen, ja, aber ich glaube elf Siege. Wenn es blöd läuft, zehn Siege. Aber irgendwie so in dem Bereich. Äh, 13 glaube ich nicht nochmal, Aber so 11. Zwischen 12 und 10 sollten sie irgendwo, irgendwo schon
1: landen. Ja, da bist du ja genau bei uns. Da kann ich dich beruhigen. So viel optimistischer sind wir da auch gar nicht. Was hat der Franke gesagt? Wisst ihr das noch? Der, der, der war da auch äh, eher verhalten und sprach von so einer leichten Regression, aber nur so ein, zwei ja. Siege weniger. Weil ja, natürlich die okay. also, Cardinals einmal mehr gewinnen werden gegen uns. Völlig logisch. <lacht> Die Cardinals
3: werden ein paar mehr Siege machen, glaube ich, als fünf. Ja, ich glaube... Äh, das, das, ist, das ist dieses Jahr eine enorm, enorm, enorm enge Division. Ähm, und da kann es halt in sämtliche Richtungen gehen. Ich bin halt sehr gespannt. Ich habe halt großes Vertrauen in Shanahan äh, und in die einzelnen Waffen. Allerdings fehlt den 49ers wirklich auf ein paar Positionen auch Qualität. Da kann man nicht drum herum reden. Und das mhm. kann dann bei der erstbesten Verletzung ähm, wirklich dann auch nach hinten losgehen. Ne? Gerade in dieser Division, wo es super eng sein wird, wo die Seahawks spannend sind, wo die Cardinals besser sein sollten. Gut, die Rams. Deswegen, die 49ers sollten eigentlich schon um den Division-Sieg mitspielen, sind für mich auch eigentlich da der Favorit ähm, auf den Division-Sieg. Aber wie gesagt, es kann ganz schnell gehen, dann gerade in so einer starken Division. Ähm, ja, also sollten eigentlich auf Platz 1 landen. Minimum Platz zwei, aber wie gesagt, es kann noch in der Division sehr schnell gehen.
1: Was mich bei Downside Talk jetzt so ein bisschen überrascht hat, ihr habt jetzt nicht so den kompletten Rams-Verriss äh, gefeiert, sondern ähm, ihr habt... Aber wir, waren noch, schon, wir waren schon kritisch, ja. Aber man muss sagen, immer noch fair. Na also, Naja, die haben halt
3: auch noch sehr viel Qualität im Roster, Ne, darf man auch nicht vergessen, Vergessen. sie haben sich zwar enorm verschlechtert, auf vielen, vielen Positionen haben wichtige Leute verloren, aber die Baseline ist halt da, die Baseline alleine mit Sean McVay, die Baseline mit den, äh, mit den Receivern zum Beispiel auch, ja, die O-Line, mal schauen ähm, und in der Defense auch noch ein, zwei Leute, die sollten eigentlich wieder Probleme haben, in die Playoffs zu kommen. Aber die Baseline ist auch nicht schlecht. Die werden auch eine Zeit lang noch mitspielen können. Deswegen, die darf man nicht unterschätzen. Aber viel Hoffnung habe ich da bei den Rams dieses Jahr nicht, dass es irgendwie höher als Platz 3 geht. Dafür sind eigentlich die 49ers und die Seahawks zu gut und die Cardinals sind eine Wundertüte.
1: Ja, also auf die bin ich mega gespannt. Die sind ja. mir eigentlich jetzt schon zu gut. Da sehe ich eine Wahnsinnsdynamik. Wenn der Coaching-Staff jetzt erstmal das zweite Jahr wirken kann mit einem Quarterback im zweiten Jahr der hoffentlich nicht den Baker-Mayfield-Weg geht, sondern eigentlich die Steigerung bringt, die wir alle uns bei ihm erhoffen. Und jetzt natürlich mit Hopkins, äh, wo er jetzt mm. immer ein ziemlich safes Target haben wird. Also habe ich das Gefühl, da geht eine ganze Menge in Arizona.
3: Ja, das wird, glaube ich, noch ein bisschen Zeit brauchen, bis das Potenzial da vollends ausgeschöpft wird, ehrlich gesagt. Äh, die Defense, da gibt es auch noch so ein paar, paar Stellen, ja, ja, ähm, die wirklich klar. Sorge bereiten. Die Offense sollte aber wirklich stark sein. auch dieses Jahr schon. Trotzdem werden die, wenn es richtig gut läuft, spielen sie um die Playoffs mit. Aber da wäre ich dann doch noch eher verhaltener, ähm, ja, dass die jetzt schon in ja. diesem Jahr wirklich den, den ganz großen Wurf landen. Kann aber passieren. Wie gesagt, Wundertüte.
1: Ja, ja. ich sehe sie eher so bei so einer 8 zu 8 Saison, also dass sie deutlich sich verbessern, aber noch so ein Jahr davon entfernt sind, in die Playoffs einzuziehen. Ähm, ja, und die Seahawks, du hast es gerade schon gesagt, auf die muss man immer wieder setzen, äh, auch wenn die bei Vierter und Eins zuverlässig wieder Panten werden. Ähm, hm. Ist das ein Team, das darf man irgendwie nicht abschreiben?
3: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, haben sich ja jetzt auch nochmal verbessert. Ähm, die Defense ist jetzt, also vor allem die Secondary sieht ja jetzt gar nicht mehr so verkehrt aus, äh, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, der Pass Rush Sie sollten versuchen, Jadavion Clowney zurückzubekommen. Sie sollten es wirklich sehr intensiv versuchen. Sonst ist es doch schwierig. Aber ich habe ein bisschen Hoffnung, dadurch, dass sich jetzt auch Russell Wilson mal öffentlich so ein bisschen kritisch darüber geäußert hat, dass man so konservativ ist, ähm, was die Offense angeht. Was, glaube ich, das erste Mal war, dass er das so deutlich gemacht hat, dass da vielleicht so ein bisschen der Weg in eine etwas passlastigere Richtung geht. Weil mit diesem Quarterback bist du wirklich in der Lage jedes Jahr in die Playoffs zu kommen. Jedes du. Jahr ja. musst du eigentlich jedes Jahr in die Playoffs kommen und die Seahawks werden in die Playoffs kommen und ich bin sehr gespannt, wie sie das in der Offense lösen, gerade weil ihnen ja auch wirklich jetzt mal so ein Running Back eigentlich fehlt, der dann wirklich auch viel äh, viel Volume schultern kann und eigentlich musst du da über deine zwei starken Receiver und deinen überragenden Quarterback machen. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das letztendlich dann da am Ende rauskommt, aber die Seahawks sind äh, nicht zu unterschätzen in dieser Division sowieso. Ich war in der Pre äh, Preview skeptischer, ähm, weil halt auch vieles schwer sein wird zu wiederholen. Die waren sehr effizient äh, dann im Passspiel, haben viele enge Spiele gewonnen. Also ich glaube nicht, dass es da eine Steigerung gibt, aber zehn Siege sollten sie auch wiederholen. Und damit bist du ja äh, aktuell auch safe in den Playoffs eigentlich, vor allem mit dem neuen Format und in den Playoffs mit einem Russell Wilson bist du eigentlich immer für eine Überraschung gut.
1: Ja, ähm, ich denke, das ist eben das Ding. Die Seahawks darf man nicht abschreiben. Wobei der Pass-Rush ohne Clowny, der sieht schon ziemlich düster aus. Also, das absolut, ist, absolut. bin ich absolut bei dir. Den müssen sie halten. Ansonsten ah, kommt da gar nichts. Ne? Und, äh, ja, Frank, aber wir würden das so nehmen, wenn Christophs Prognose eintritt. Erster die 49ers und dann ein bisschen Seahawks und dann irgendwie. Wahrscheinlich schon Cardinals vor Rams oder Rams vor Cardinals. Beide gleich auf dahinter. Kämen wir mit zurecht ne
0: Würde ich durchaus auch wieder sofort unterschreiben. Wer nach uns Zweiter, Dritter und Vierter
1: wird, ist mir eigentlich egal. Solange es schöne Spiele sind und äh, Carroll zuverlässig pantet, wenn er eigentlich gerade das Spiel kippen könnte gegen uns ist. Alles gut. ja Er ist halt
0: konservativ. Darf ich Christoph auch noch eine letzte Frage stellen? Ja, Die ist, ist vielleicht gut. etwas provokativ, mhm. aber ich würde sie trotzdem gerne loswerden Bin wollen, weil
1: sie einfach hier.
0: Ähm, jetzt haben wir in den letzten Jahren mal mit äh, Livion Bell und auch mit Antonio Brown und jetzt aktuell mit Jamal Adams oder auch kurzfristig mal Raheem Mostad äh, Spieler gesehen, die öffentlich nicht nur Trades fordern, sondern auch teilweise ihr Management richtig unter den Bus werfen. Das hat ja gerade Jamal Adams jetzt zum Schluss noch getan, wo er eigentlich Adam Gaze sozusagen vor den Fahnen den D-Zug geworfen hat in Interviews. Glaubst du, dass man das in den nächsten Jahren bei unzufriedenen Spielern noch häufiger sehen wird, dass die sich sozusagen durch die Presse ihren Wechsel ähm, noch mehr forcieren, quasi erzwingen?
3: Schwierig. Ähm, es gibt sowas ja schon länger, immer wieder, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sowas wie und Bell, der sich damit ja nun wirklich gar keinen Gefallen getan hat. Wir sehen es ja auch an Delvin Cook. Hat es angedroht, hat es dann nicht durchgezogen. Ähm, äh, dass man da ein bisschen vorsichtiger vielleicht sogar wird, das hängt sehr viel davon ab, bei wem klappt es, bei wem klappt es nicht. Ich glaube, dass es bei Running Backs insbesondere immer weniger klappen wird. Mhm. Weil zum einen die Erfahrung gezeigt hat, ähm, bei Bell... Bei Melvin Gordon war es ja auch irgendwie so eine Geschichte, ja, war das jetzt so gut? Klar, er ist jetzt wahrscheinlich in einem tatsächlich besseren Team gelandet am Ende unterm Strich äh, für nicht wenig Geld, aber ähm, gerade diese Livian Bell-Geschichte, du gehst bei den, du streikst bei den Steelers, die eine der besten Offenses der Liga waren, streikst dich da raus, setzt ein komplettes Jahr lang aus, kommst dann zu den Jets und ich meine, die Jets sind mein Favorit auf den First Overall Pick nächstes Jahr. Ähm, hm. das sagt das sagt im Prinzip alles aus ich glaube bei Running Backs wird es das weniger geben ich glaube für ist noch weniger wirklich Geld
0: ja auch noch, das ist ja auch noch witzig Bitte? der gute Levion Bell ist ja dann tatsächlich auch noch für weniger Geld, ja, ja. als die Steelers ihm dann tatsächlich geboten haben, ja, ja. Und tatsächlich bei den Jets untergekommen das war ein
3: kompletter Reinfall, gar keine Frage und es wird viel davon abhängen, ob es bei anderen Leuten klappt, es wird Oh, häufig Ich hab's auch bei Derrick Henry gesagt, wenn die Titans ihn nicht bezahlen, es wird irgendein Team geben, was ihm das zahlen wird wahrscheinlich, aber das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren immer ein bisschen weniger, gerade eben bei Running Backs. Auf anderen Positionen sehen wir es auch immer wieder, ähm, Jamal Adams hast du angesprochen, ja, das ist dann, das ist halt auch eine Mentalitätsfrage dann irgendwo, ähm, wie die Spieler mit sowas umgehen. Und es wird immer Spieler geben, die sowas provozieren. Und das ist ja gar nicht eine exklusive Geschichte für einen Football. Das gibt's auch im Fußball immer wieder. Ähm, frag mal in Dortmund bei, äh, nach Dembélé. Ähm, also, das ist, es gibt's immer wieder. Das sind dann einfach äh, teilweise auch schlecht beratende junge, junge Männer, die die dann irgendwie noch ein paar Millionchen mehr rauskratzen wollen und äh, sich dann vielleicht auch ein bisschen selbst überschätzen. Also äh, in der NFL denkt auch jeder Wide Receiver, erst der Beste von allen. Also kein, ja. ich glaube, das ist schwer zu prognostizieren.
1: Also Frank mag ja nicht, wenn ich Beispiele aus anderen äh, sportdaten bringe, aber ich bringe jetzt bei mir mal danach. das Beispiel NBA. Da ist das äh, Gang und Gebe, dass die Macht bei den Spielern mittlerweile liegt. Früher gab es ja. Vier, fünf Jahresverträge, die überhaupt nicht mit dem Cap gestiegen sind, obwohl der jedes Jahr dynamisch gestiegen ist. Jetzt seit The Decision mit LeBron James ist es halt so, die Spieler haben die Macht, die Superstars schreiben nur noch für sogenannte 1 plus 1 Verträge, wo das erste Jahr garantiert ist und sie haben die Option, ein zweites Jahr zu verlängern und gehen danach auf den Markt, um eben immer wieder steigenden Salary-Cap zu nutzen um eben auch wieder höhere Abschlüsse zu generieren. Und wenn das Management eben kein Team aufbaut, womit ich angreifen kann, dann bin ja. ich wieder weg. Wird jetzt mit Corona natürlich an der Stelle ein bisschen ja. anders kommen, muss man ganz klar sagen. Aber die NBA zeigt ja an der Stelle, ähm, wo so eine Reise hingehen kann, wenn die Spieler einmal so ein bisschen in diesem Ganzen die Macht übernehmen.
3: Ja, das die
1: hat natürlich einen anderen Faktor als in der NFL haben. Da wird es dann sicherlich, wenn überhaupt so Top-Quarterbacks äh, vorbehalten genau. sein, weil das einfach ein ganz anderer Einfluss aufs Spiel ist, wenn man das jetzt vergleicht mit einem LeBron James oder einem Kevin Durant äh, im Basketball. Aber man hat ja bei so einem Kirk Cousins bezüglich Quarantänen und Laufzeit schon gesehen, dass es auch in diese Richtung ging.
3: Ja, Quarterbacks werden da die Macht auch immer mehr bekommen. Es wird immer mehr halt zur Passing League und dadurch werden die Quarterbacks noch wichtiger. Trotzdem, du hast im Vergleich zur NBA Hast du brauchst du fünf richtig gute Spieler. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, in der NFL brauchst du ja eigentlich schon deutlich mehr und es sind ja. viel größere Kader. Ähm, und es ist dann natürlich schwieriger, wenn du ein viel kleineres Zahnrad bist, äh, unter einem von vielen deine Macht auszuüben. Das können die starken Quarterbacks, aber auf vielen anderen Positionen geht das eben nicht. Ähm, du musst schon ein absoluter Star auf deiner Position sein. Wenn du irgendein ähm, vielleicht ein bisschen überdurchschnittlicher Spieler bist, dann nicht, weil da kommt aus dem College jedes Jahr so viel Talent nach. Ähm, und wie gesagt, du bist ein viel kleineres Zahnrad als in der NBA. Wenn du in der NBA ein Star bist, hast du so unglaublich viel Macht, ähm, weil die Teams kleiner sind und weil die Teams auch viel abhängiger von individuellen Spielern sind. Ähm, das ist schwer zu vergleichen, Die, wie gesagt, die Quarterbacks. Ähm, das wird sich dann noch ein bisschen mehr in die Richtung entwickeln. Wir werden auch, ich meine, guck dir den mal Homes-Vertrag an. Ähm, genau. Das ist schon eine Hausmarke, aber wir werden auch da die Verträge sehen, die dann irgendwie mit dem Salary-Cap zusammensteigen und solche Späße. Also ähm, das wird sich schon so entwickeln, denke ich mal.
1: Tja, dann sind wir an dem Punkt, Christoph, dass wir vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch heute bei uns sagen. Gerne. Schön, sehr dass gerne. du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Eine Folge, auf die ich mich besonders gefreut habe, wo ich ja von Folge 1 Hörer von Downset Talk bin und auch gesehen habe, wie sich das bei ihr entwickelt hat, als da der Frank vor Wochen sagte, der Christoph hat uns zugesagt. Seitdem freue ich mich hm. auf die Ausgabe und hat mega Spaß gemacht mit dir heute. Und Mir auch.
3: Äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Klasse, dass du als Nicht-49ers-Fan da so tief äh, in dem Raster drin bist, um uns hier so wunderbar heute Abend zu unterstützen.
3: Ja, es geht, ne? also <lacht> in jedem Roster so ein bisschen, in jeder Franchise so ein bisschen, aber ich glaube, da seid ihr deutlich tiefer drin in den ganzen, ähm, alles, was dann irgendwie von der zweiten Garde abgeht, aber äh, ich rede sehr gerne äh, über, über die NFL, über Football, äh, die 49ers sind auch gerade mit Shanahan und ein paar einzelnen Spielern, ähm, ein Team, was was Spaß macht momentan, was spannend ist. Also über die 49 kann man immer gerne sprechen, haben wir auch eine gewisse Historie. Also ich rede aber auch ehrlich gesagt über jedes Team gerne. Ich bin da ja relativ, relativ flexibel, was das angeht.
1: Aber hast du noch so dein Lieblingsteam oder hat sich das noch mal bei dir verändert? Ich hörte mal irgendwann heraus, du guckst so ein bisschen auf die auf die Raiders. und Ja, äh
3: ich bin, wie gesagt, echt, was im Sport angeht, mir fehlt, glaube ich, dieses Hardcore-Fan-Gen. Ich achte sehr viel auf Spieler, auf einzelne Spieler. Ich bin Fan von einzelnen Spielern. Äh, ich bin irgendwie mit den Raiders so ein bisschen zum Football gekommen, aber auch mit den Seahawks damals äh, in ihrer starken Phase den Raiders, weil ich sie immer bei bei Madden gespielt hat und dann wächst du halt irgendwie da mehr rein. Aber bei mir ist das wirklich auch sehr viel davon abhängig, wer spielt gerade tatsächlich schönen Football. Das ist wie im Fußball. Wer spielt schönen Fußball? Wer hat die in meiner Ansicht coolsten Spieler und äh, dann ist das ähm, das verstehen viele nicht, aber ich halte mir da so ein ich kann dadurch, glaube ich, objektiver sein als so ein Hardcore-Fan, der irgendwie von einem Team ein krasser Fan ist. Aber ähm, ja, irgendwie fehlt mir da so ein Gen. Aber ich kann damit ganz gut leben.
1: <lacht> gut. Wobei du mit Raiders und äh, Seahawks jetzt sicherlich zwei Teams genannt hast, die bei 49ers-Fans nicht ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen. Sag ich mal ganz vorsichtig.
3: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wenn die Seahawks so eine äh, so strategische Entscheidung treffen, auf und neben dem Platz ähm, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben, dann bin ich jetzt auch niemand, der sagt: Oh ja, trotzdem irgendwie feuere ich die Seahawks an. Weißt du, das ist dann bei mir ein bisschen. Das variiert dann. Da bin ich auch sehr sprunghaft.
1: <lacht> okay. Ja, Frank, wir sind an dem Punkt, dass wir ähm, jetzt heute Abend die Folge beenden nochmal mit dem Hinweis, dass ihr bitte alle nächst in Zukunft natürlich Donnerstags immer Downset Talk einschaltet, dass ihr euch gerne bei Michael Klock meldet für die. Downset Talk Fantasy Bundesliga, der möchte endlich die 1000 voll machen, da haben wir letztens, als wir ihn zu Gast haben, schon drüber geredet, dass das eigentlich sein Ziel ist, also unterstützt äh, den Michael Klock da nochmal, schreibt ihn an, der freut sich über jeden, der sich anmeldet, je mehr Arbeit, desto besser und natürlich in Zukunft auch vom Jan das neue Format im College zu genießen bei Downset Talk, jetzt wo wir all das äh, besprochen haben, Frank, kommt das Zitat der Woche. Das Zitat der Woche, letzte Woche war es Bill Walsh, da wir gedacht, wer kann nach Bill
0: Walsh kommen? Eigentlich nur Joe Montana. Das Zitat lautet wie folgt, Gewinner, davon bin ich überzeugt, müssen sich zuerst ihre Träume vorstellen. Sie wollen diese dann von ganzem Herzen und erwarten, dass sie wahr werden. Es gibt, glaube ich, keine andere Art zu leben. Da kann sich der ein oder andere bestimmt mal ein größeres Scheibchen von abschneiden und kann da mal einen Moment drüber nachdenken ich glaube an meinen Traum, ich arbeite für meinen Traum, dann klappt das auch. Wäre vielleicht auch mal eine, vielleicht eine schöne Alternative, anstatt direkt einen Trade zu fordern. Aber man kann ja mal schauen, was draus wird. Wir bedanken uns nochmal ganz, ganz toll äh, bei äh, dem lieben Christoph für viel, viel äh, interessante Einblicke, nicht nur in Running Backs, sondern auch in Fanleben und in hm. viele andere Sachen.
3: Nicht-Fanleben.
2: War ganz
0: toll. <lacht> Oder Nicht-Fanleben ist auch schön. Aber Fan von einem Sport, das bringt ja auch vieles mit. Man leidet dann ja vielleicht auch nicht jede Woche so sehr, wenn ja. ein Team äh, verliert. Stimmt.
1: Es hält sich und in Grenzen. Und da gab's... Hat also, auch, hat also
0: auch seine Vorteile. Ein Leben ist ein Auf und Ab. Auch das Fanleben ist ein Auf und Ab. Gute und schlechte Zeiten. Die guten Zeiten kann man nicht schätzen, wenn man nicht auch schlechte mitgemacht Dafür hat. Dafür gibt's Fantasy-Football bei mir. Also... <lacht> Okay, äh, ich wollte jetzt gerade noch im Seitenhieb auf die Patriots loslassen, mal gucken, wie die jetzt mit schlechten Zeiten zurechtkommen. Ähm, aber vielleicht haben sie ja auch Glück und mit Cam Newton gibt es gar
1: keine schlechten Zeiten, also warten wir auch da mal wieder ab. Ah, der scheint ja jetzt gerade aufgewacht zu sein und hat das Playbook jetzt mal so richtig gesehen und äh, was man ja so hört, <lacht> hat man ihm ja vorher gewarnt. Ähm, war er wohl jetzt recht schockt. Ne? Warten wir es ab, er hat ja noch ein bisschen Zeit. Er kann gerne nach unserem Spiel anfangen, wenn wir gegeneinander gespielt haben, gut zu
0: spielen. Von daher können wir damit, glaube ich, auch noch ganz gut leben. Wir werden ja dann sehen, ob er auch am ersten Spieltag startet oder ob dann erstmal Jared Sittim sein Glück versuchen darf. Aber das soll gar nicht unser Problem sein. Wir machen unsere Folge jetzt rund, sagen, das waren unsere Running Backs. Sie war jetzt äh, mit der ein oder anderen Bold Prediction auch noch äh, versehen, obwohl unsere Bold Prediction für das Roster war es ja nun wirklich nicht. So wird es ja wahrscheinlich kommen, ohne Verletzungen. Von daher vielen Dank, dass ihr uns alle heute wieder zugehört habt. Bei dem herrlichen Wetter oder das der eine oder andere wird es ja vielleicht auch als schon zu warm empfinden. Aber wir spielen trotzdem, wie immer, California von Heart of Chrome zum Abschluss. Wir wünschen euch eine schöne Woche, eine sonnige Woche. Genießt das schöne Wetter oder sucht euch ein kühles Örtchen. Und wir hören uns dann am Freitag schon wieder. Macht's gut, bis dann.